0: Funkhaus 05, der kfc den podcast Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Funkhaus 05 und wie immer bin ich nicht alleine, denn der Jens ist wieder da. Guten Tag, guten Abend oder guten Morgen oder wann auch immer wir diesen Podcast aufnehmen.
1: Ja, wir, wir haben Abend übrigens, ah so, okay, eben liegt okay. der Tatort, wir sind bestens, äh, bestens im Thema jetzt, Tatort KFC. <lacht> Und wie immer äh, muss ich ja sagen, ich bin froh, dass du wieder da bist, Marcel. Äh, beim letzten Mal, es war, schon, äh, es war schon eine schöne Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte eigentlich ein bisschen wenig äh, Feedback von dir. Ich musste so viel selber reden. Und, Aber äh, ich war
0: auch sehr begeistert. Ich habe wirklich äh, es sehr äh, genießen können,
1: mal ja, das nur, nur
0: dich zu hören. Also ich hatte selbst <lacht> ich war entertained vom Feinsten.
1: Ja, ja finde ich, find ich sehr schön. Es war auch, äh, ne, es gab ja eine Rückmeldung, du äh, sollst wieder dabei sein. Also ich wurde erhört. <lacht> ja. Da bin ich wieder. Ja, sehr Gott sei Dank. <lacht> Ja, äh, wir haben ein volles Programm. Wir haben nämlich im Gegensatz zu, äh, nee, keine Ahnung, wir haben noch nicht die Saison rückbesprochen. Und bald geht es jetzt schon wieder los. Weißt du, am 5.08. ist schon wieder Trainingsauftakt. Das ist verrückt. Es geht ratzfatz. Also eigentlich wären wir schon mitten in der Saison, glaube ich. Mhm. Nennt Nach äh, Nicht-Corona-Fahrplan, aber da hätten wir auch schon vor zwei Monaten aufgehört. Mitte September es wieder los. Ähm, jetzt Trainingsauftakt 58 vorgezogen vom Achten auf den 5.8. Damit wir das vor dem Testspiel schon mal gegen PSW Eindhoven, irgendwo im Hinterland von Westfalen, äh, schon mal äh, ein paar Spieler im Training haben. Adriano Grimaldi will wieder angreifen.
0: Oh, Aber lass gespannt.
1: mal, lass mal, äh, wie heißt das, kontinuierlich? Nee. In der Reihenfolge. Das Dingen hier, irgendwas mit. Hast du nicht gesehen. In der Reihenfolge bleiben. <lacht> Wir gucken uns mal die Saison an, würde ich sagen. Ne? Ja, nicht
0: erschrecken, gibt keinen Interlud oder so, ähm, weil wir lassen jetzt mal die letzten Spiele außen vor ähm, und würden direkt mal reingehen in die letzte Saison. Und ähm, da ist ja doch relativ viel passiert. Äh, nicht nur äh, außerhalb des Platzes, sondern auch auf dem Platz. Und da würden wir natürlich sehr gerne mit euch sprechen. Und wir möchten gerne unsere Meinungen dazu kundtun. Und ihr seid herzlich eingeladen dazu. Und äh, ich würde sagen, legen wir direkt mal los. Auf jeden
1: Fall. Ja, äh, wie, wie bist du eigentlich in die Saison gestartet? Also welche Erwartungen hattest du an die Saison? Der gute alte KFC-Fan geht
0: erstmal mit gar keiner Erwartung an die Saison. Und so bin <lacht> ich auch in diese Saison gegangen und hatte einfach keine Erwartungen. Und ähm, ja, wurde dementsprechend auch nicht enttäuscht.
1: Ja, das ist ja und, wunderbar. <lacht> und du? Naja, ich hatte schon, also die, meine, meine Hoffnung war ja, äh, dass der Vogel, ähm, der schon in der letzten Saison am Ende installiert wurde, dann natürlich nicht seine Dinge durchziehen konnte, weil ihm die Fe Spieler fehlten. Ich hatte die Hoffnung, dass er die Spieler, die er einkauft neu, in sein System anpasst. Ne, dass, er, dass er passende Leute für das System holt, schon relativ viel Zeit hat. Ich fand es von Ponomarev gut, dass er den neuen Trainer schon dann installiert hat. Ähm, aber dass dann so gar nichts war, da war, das hat mich schon enttäuscht. Also, ne, ich muss gar nicht jetzt so eine Offenbarung haben, dass wir äh, wie Duisburg in der Hinrunde an Platz 1 stehen und alles super machen und sowas. Das hatte ich gar nicht erwartet. Hm. Ich hatte aber einfach mehr, äh, mehr Spiel erwartet. Es war irgendwie so wenig. Ne? Wenn ich mir angucke, alleine das erste Spiel, das war der Sieg gegen Halle. War das das erste Spiel? Ja, ne? ja, ja. ja genau. Ne? Dieser, dieser Sieg, den wir eigentlich nicht hätten haben dürfen, wo wir gewonnen haben 1-0, obwohl wir eine Nicht-Chance hatten und die Hallenser die ganze Zeit auf unser Tor gespielt haben. Also der unverdientste Sieg aller Zeiten. <lacht> oder, oder zumindest... Oder schon der ja, <lacht> also ich fand, ich fand ihn schon sehr, sehr unverdient. Aber das war das erste Spiel und da habe ich schon gedacht, oh Gott. ne <lacht> Gut, wir haben gewonnen. Ne? Erinnert mich so ein bisschen an Krämer letzte Saison. Ähm, irgendwie so ein bisschen gewurschelt, aber irgendwie haben wir dann doch gewonnen. Ähm, aber das fand, ich, das fand ich halt wirklich nicht so wahnsinnig pralle. Und dann kam direkt die nächste Offenbarung äh, gegen München, wo mhm. die uns einfach mal mit ihrer Schnelligkeit und ihren jungen Spielern zerlegt haben. Und da war im Prinzip all meine Erwartungen schon ad acta gelegt. Da habe ich mir gedacht, oje, oh das wird eine schwierige Saison. Weil ich einfach auch da schon gesehen habe, wir sind zu langsam. Wir sind einfach zu langsam. Wir hatten den ältesten Kader. Wir hatten ja mitunter Probleme, die U23-Regel zu erfüllen. Da lachen ja andere Vereine drüber. Ne? Wir machen jetzt offenbar unsere Hausaufgaben, ne? da kommen wir aber später zu, ähm, aber wir hatten eine überalterte Mannschaft und die war einfach in, also clever natürlich in der Situation, einfach, da machst du auch viel mit Wett, später in der Saison, ähm, konnte mit seiner Erfahrung und äh, seinem Spielverständnis viel wettmachen von seiner mangelnden Schnelligkeit, aber... Die Bayern, die haben uns, die sind ja jetzt dann letzten Endes auch Meister geworden, ne? aber die haben uns einfach überrannt. Ne? Da hatten wir da hatten wir keine, Sch also in dem Spiel hatten wir hatten wir schon eine Chance, ne? wir haben ja ein Tor gemacht, der Ewina. Aber das waren die beiden Spiele, wo ich dachte, das wird es nicht. Ne? Da, da war es schon soweit? Da, da war es schon soweit im okay, Prinzip. Okay, das ist
0: schon... Schon heftig. Ja,
1: was, wenn du mal überlegst, was danach kam, ne, da kam zwar das 1 zu 7 gegen Budberg, Disney, ne? ja. Aber das kannst du ja echt nicht zählen. Und dann haben wir unentschieden, also mehrere unentschieden gespielt und äh, auch Niederlagen ein, eingesteckt gegen Mannheim, Ingolstadt, beide Male äh, hoch verloren mit 3-0, wobei das auch nicht so. Also die Niederlagen waren nicht so deutlich, wie sie nachher jetzt auf dem Papier stehen. Mm. Ähm, wir haben halt am Ende aufgemacht und hatten dann nicht mehr die, auch nicht mehr die Energie, uns gegen die Konter der Ingolstädter oder der Mannheimer zu wehren. Da haben wir die Spiele verloren. Braunschweig haben wir gegen Braunschweig in Unterzahl mm. äh, noch verloren, trotz Führung. Ich glaube. 2-1 so. war das, oder? Ja, genau, 2-1 äh, mit so einem. Sonntagsfernschuss. Ja, genau. Also, ne, konnte der Königshofer nichts machen. Ja, dann, Fernschuss dann, dat, halt, ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> dann hat Pokal aus in Essen. Das ja, war ja, alles, Sympto mhm. alles symptomatisch. Und dann der, der Trainerwechsel ne, zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, wir waren dat, dat, nach dem Mannheim-Spiel, ist er raus, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Also, vor Mappen auf jeden Fall, so viel ja. konnte ich mir merken. Mappen ist immer so ein Anhaltspunkt. In genau, da muss man mal der Trainer in Oerdingen muss immer vorsichtig sein, wenn wir <lacht> nächstes Spiel gegen Mappen spielen. Deswegen wäre gut, wenn das erste Saisonspiel gegen Mappen ist, dann äh, ist relativ sicher, dass, <lacht> dass der Trainerwechsel möglicherweise nicht stattfindet. Aber ansonsten, nach dem Trainerwechsel ähm, wurde, wurde es ein bisschen besser. Ne? Es ist so ein, sagen wir mal so, also das, das Mappenspiel mit dem Reisinger dann als Trainer war schon so ein bisschen Optimismus wieder. Dass ich dachte, okay, wir fangen uns. Also es, es war nicht mehr dieses komische System Vogel, sondern ja, irgendwie anders werden konnte. Es genau.
0: ist halt so, ja, wir versuchen mal und gucken mal, schlimmer kann es jetzt eh nicht mehr kommen. Und ich denke, ja. das war halt auch die, eine kleine Befreiung in den Köpfen halt. ne? Genau.
1: Die hat genau ein Spiel gedauert. Ja, reicht ja. ja hat genau, am Ende ja. der Saison lang gereicht, die drei Punkte. Genau, die drei <lacht> Punkte äh, gegen Meppen und der wahnsinnig starke Punkt danach, die Woche, das war nämlich, da, da habe ich mir gedacht, bei, der, bei dem Optimismus, den wir gegen Meppen dann äh, bekommen haben, äh, war anschließend Magdeburg, dieses 0-0, boah, war das furchtbar. Also es war ja so, so gar nichts. Und da war, da war es, da war ich wieder ernüchtert. Es ne? war letztendlich, man muss ja sagen: Gegen Meppen habe ich ja auch diesen Angstmoment gehabt, als wir zur 80. Minute 2-0 geführt haben. <lacht> Ging es dann. Ne? <lacht> Geschichte wiederholt sich, ja. war dann so, ein, so eine Sache. Übrigens, viele Grüße an die äh, an den Podcast aus Meppen, ne? 1912. Ähm, in Meppen. 2-0 geführt, 80. Minute ist keine sichere Bank. Mm -mm. Und je später es wurde, desto besser wurde es dann. Ne? Das, das Tor in der 90. hat noch mal ein bisschen Herzklopfen <lacht> ausgelöst, aber das haben wir ja letztendlich gewonnen. Ja. Was, was auch das Problem war, was der Reisinger dann in den Griff gekriegt hat, fand ich, war, die Kondition ist nach oben gegangen. Ja, ne? definitiv. Die Spieler waren fitter, hatte ich so, bis auf Grimaldi. Ähm, und da hatte ich so das Gefühl, also spielerisch wurde es nicht besser, ne? aber von der Kondition und von den, so von den Grundwerten ging es nach oben und da hatten wir dann, da, bis zur Winterpause haben wir noch sechs Mal gewonnen. Ne? Mhm. Also, das war das war dann schon ähm, ja, ja. Das, 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 war schon, das war schon ein Weg nach oben
0: irgendwie. Ja, weil halt ergebnisorientiert gespielt wurde. Es wurde nicht wirklich Fußball gespielt, aber
1: ergebnisorientiert. Ja, also da ist, es kamen immer so Lichtblicke durch, aber grundsätzlich äh, gebe ich dir recht. Das war, war ergebnisorientierter Fußball und ähm, letzten Endes hast du da sehr schnell gemerkt, dass es im Prinzip, also dass es nicht so richtig reicht, wobei man ja immer in, in Schlagweite, das war ja so eng wie immer in der dritten Liga, dass du immer so ein bisschen Schlagdistanz hattest zum ähm, nach oben und auch irgendwie so eine Schlagdistanz nach unten, was dann also, die Spannung
0: automatisch auch irgendwie erhöht hatte. Immer. Genau. Also für mich war immer das, ähm, dass du halt alle Optionen nach oben hast und nach unten hast du der einzige Cliffhanger für mich irgendwie. Ja, also, also für diese Saison zwischen ja.
1: Hoffen und Bangen. Ja, richtig. Also ja.
0: irgendwas hattest du wenigstens.
1: Ja. Ja, genau. Ne? Ja. Das wäre, wenn man, wenn es äh, abgeschlagen im Mittelfeld, also ne, ich sag mal, du hast neun Punkte nach oben, neun ja. Punkte nach unten. Ja. Und dann spielst du noch nicht mal schön. Ne? Ja, dann, dann sagst du wenigstens gut. Ja, gut. Ja, gut. Ne? Ja, gut. ja, dann äh, kam die Winterpause und dann war im Prinzip auf und ab. Ne? Also mhm. waren Spiele bei, wo, wo wir zu Hause 3-0 gegen die Bayern verlieren, wo wir uns auch, wo ich auch wieder gesehen habe. Keine Chance. Gegen ja. das junge Team auch eingespielt, muss man einfach, die, die Bayern haben einfach eine wahnsinnig starke Saison gespielt. Absolut. Und nicht und dann, das muss man ja bei den zweiten Mannschaften, sagt man ja immer, die haben nicht, wie es in der Regionalliga immer war, da die zweiten Mannschaften permanent Verstärkung aus der Bundesliga gekriegt haben, okay. ne? Köln 2 oder Gladbach 2 oder sowas, sondern die haben mit den Leuten, die in deren Kader stehen, haben die diese Leistung gebracht und das ist einfach ein wahnsinnig guter Fußball gewesen, ja, den die gespielt haben. Die haben die dritte
0: Liga halt angenommen, ne? die ja. haben Bock, die hatten Spielwitz und genau. so kannst du auch
1: dann die Meisterschaft gewinnen. Die sind natürlich auch top ausgebildet, die haben exzellente Trainingsbedingungen, ja. ne? muss man ganz ehrlich sagen, ja. aber das könnten wir ja auch haben, so rein theoretisch. Von Papier her kann ich ja sofort einrichten. Ja. Genau, ja, schön, <lacht> malst du mir was auf? Ja, gerne, schicke so, ich dir ja. ja gleich deswegen, die sind schon sehr verdient Meister geworden und das Spiel haben wir verloren, das war jetzt nicht so tragisch, aber dann kam auch so, so Spiele gegen Haching, die du dann verlierst und dann spielst du aber gegen Ingolstadt, ne? so dass jedes Mal, wenn du so ein Fünkchen Hoffnung hattest, wir können vielleicht nochmal so oben angreifen, mein Ziel war ja immer Platz 4, wenn wir so nochmal in Schlagdistanz zu Platz 4 kommen, ja, warte im Prinzip auch schon wieder vorbei, weil dann hagelt es die nächste Niederlage gegen, was weiß ich, in Braunschweig. Letztes Spiel mit war das, letztes Spiel mit Zuschauern? Nee, ne? Braunschweig? Oder Zwickau. In Braunschweig in war ich, weiß ich. Da hat meine Frau mich schon äh, sehr, ähm, ich sag mal, die fand das nicht unbedingt gut, dass ich mich jetzt noch zu dieser Zeit in ein Stadion begebe, mit so das Spiel, war, war das
0: Spiel in Zwickau? Nee, dann zu Hause. Nee, das Hause, Spiel ne? war
1: zu Hause in Zwickau eine Woche später. Ich glaube, das war dann nach Karneval oder sowas. Ich glaube, das. Ich glaube, ja, nee, waren noch mit Zuschauern. Das, genau. Ja, das ja. war das letzte, das Zwickau-Spiel war das letzte mit Zuschauern. Braunschweig war das letzte Auswärtsspiel ja. mit Zuschauern, ähm, wo wir dann auch 4-1 verloren haben. Das war auch nicht so dramatisch, wie es auch auf dem Papier klingt. Jetzt 4-1 klingt ja deutlich. War aber eigentlich nicht. Ähm, die Braunschweiger waren nur einfach unglaublich clever. Sind ja auch zurecht, abgezockt. Auch zurecht aufgestiegen mhm. ne? als äh, erster Aufsteiger. Das war schon gut. Und dann, ne? dann gewinnen wir gegen Waldhof nach dem Restart und dann ja. kommt nur so die graupe die Gurke wieder. Ja, nach dem. Da, da haben wir auch nicht mehr gewonnen. Nee. gerade. Ne? Wir haben nochmal gegen Waldhof gewonnen. Immerhin gegen Waldhof, das ist schon, finde ich gut. Aber danach kam nur noch Unentschieden oder Niederlagen. Also Krämer hat uns da jetzt äh, kein Glück gebracht. Ja. Aber er musste auch mit dem Vogelzeug leben. Ne? Ja. ja, da hast du ja. vollkommen recht. Genau, da, also der Rest, der Rest nach der Winterpause war eigentlich durchwachsen. Äh, da kommt die emotionale Kiste natürlich noch dazu. Dass du nicht ins Stadion kannst ah. und wir, ich, wir hatten das schon mal erwähnt, Fußball ist für Stadion Stadion, ne? ja, nicht wohl. für den Fernseher und äh, ich konnte mich da auch nicht mit anfreunden, mir jetzt eine 4-0-Niederlage gegen Kaiserslautern im Fernsehen anzupassen. Nee, schön ist sowas nicht, ne. Nee, und 0-0 gegen Jena ist auch nicht schön. Das also ist da sogar richtig fies, ist ja. So. Fies, fies, genau. <lacht> Erhellend war dann ein Tor von Kobe gegen Duisburg, aber ja. ansonsten war da nicht mehr viel Erhellendes bei. Also nee. Insofern, das war, also die war im Prinzip, wir, wir sind durch mit der Saison, haken drunter, dran oder sowas. Müssen wir jetzt ja, überlegen, was äh, machen wir daraus für nächste Saison? Was muss der Verein besser machen? damit wir nächste Saison voll durchstarten können und Platz 4 erreichen. Oder Aufstieg, zweite Liga in der, äh, in der Grotenburg. Hm. Oder was ist dein Ziel für die nächste Saison? Mein Ziel ja für die nächste Saison. Ich bin ja ein totaler Optimist. Ich ja? äh, hoffe, dass wir Platz 4 erreichen. Ja. Ich glaube glaub nicht an also, den Aufstieg, ehrlich gesagt.
0: Wir kommen ja später noch dazu, was jetzt schon so auf den Transfer Transfermarkt äh, abging. Ähm, die Tendenz ist ja schon, geht ja schon dahin, dass anscheinend, aber ich glaube, das haben wir auch schon jede Saison gesagt, <lacht> die äh, verantwortlichen Personen haben jetzt mal gesehen, dass die Kaderplanung doch wichtig ist. Ja. <lacht> und auch die Besetzung der äh, Position und das Alter doch eine wichtige Rolle spielt was ich erwarte ist war jetzt die Frage wirklich schon was ich für die nächste Saison erwarte. Ja, wir können ich hab noch nicht weil, mal die aktuelle Saison verdaut, da fragst du mich schon, was ich von der neuen das Saison. Das geht jetzt erwarten.
1: Schlag auf Schlag, der 5.8 ist nicht mehr weit. Ja. Na, wir können lass uns nochmal auf die du hast recht, lass uns nochmal auf die letzten ähm, auf die letzte Saison zurückblicken. Ja, äh Lass uns mal mit so ein paar Enttäuschungen anfangen. Ja, ja, okay, gut. Die, ähm, ich habe auch ein paar Lichtblicke hier drauf. Ja. Aber äh, ich würde gerne mit den Enttäuschungen anfangen, weil das ist ne, von wegen hier Klimax. Ne? Du fängst mit Nein. den Enttäuschungen an, gehst dann zu den Lichtblicken. weil nicht alles ganz schlecht. <lacht> würde Opa sagen, ja, das wenn stimmt. er noch was sagen würde.
0: Ja. Dann beginnen wir ja. mal bitte.
1: Enttäuschung, ja, Evina. Absolut. Evina, absolute Enttäuschung, äh, noch mehr als äh, Barry, von dem ich auch ein bisschen enttäuscht war, aber der hat einfach auch, also von dem hätte ich mehr erwartet, mhm. aber er hat äh, zumindest souverän seinen Stiefel runtergespielt, Evina war ja mitunter äh, grauenhaft und das, obwohl er mit vier Toren, das hat die Erwartung natürlich auch mega gesteigert, dass er direkt in den ersten vier Spielen vier Tore macht. Ne? Und das war, glaube ich, das größte Problem. Ja, aber auch mal unabhängig davon, unabhängig von den Toren, die Leistung, die er danach gebracht hat, der hat ja kaum mehr ein Spiel von Anfang angebracht. Und wenn er ein Spiel von Anfang an gemacht hat, da konnte du ihn äh, vergessen. Der hat keine Impulse gesetzt, der hatte keine. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht, was der in Hannover soll jetzt. Ja, das vielleicht, ist doch immer so, wenn die, wenn die bei anderen Vereinen spielen,
0: dann klappt es dann auf einmal. Ja, er will da einschlagen wie ein Bummel, das sage ich dir jetzt schon.
1: Vielleicht wird er da anders, ähm, vielleicht hat er bessere Bedingungen, vielleicht wird er auch äh, anders gesehen, sodass er vielleicht besser eingestellt wird, ins Team, auf einer anderen Position spielt oder sowas. Kann natürlich sein. Aber das, was er danach gebracht hat, auch die Motivation, das kann natürlich auch daran liegen. Ne? Dass ja. er bei uns einfach keine Motivation mehr hatte, dass er bei, bei einem Reisinger einfach als er gesagt hat, so alle auf null, ne, ja. und jeder kriegt jetzt seine Chance, der Evina dann gesagt hat, naja, wenn ich jetzt die anderen auch noch mitspielen lassen muss, habe ich auch keinen Bock mehr. Ja. Ah. Ne, das ähm, fand, ich, fand ich schon sehr enttäuschend. Äh, Grimaldi, sehr enttäuschend, nicht, nicht aufgrund seiner Person, aber jedes Mal, wenn er, wenn er wieder da war, war er wieder verletzt. Da habe ich mir auch echt einfach mehr von erwartet. Ja, kann man dann enttäuscht sein? Ja, ich bin jetzt nicht von Grimaldi enttäuscht, sondern ich, ich also Enttäuschung, wenn man das mal so sieht, ähm, ist ja Personal eine, eine Idee, Täuschung, ja. man hat eine Täuschung gehabt. Ne, Ich habe ja. erwartet von Grimaldi, dass er uns hilft im Sturm, weil er wäre so jemand, der mit einem Osave zum Beispiel, glaube ich, gut zusammenspielt. Ein Buri das buria ja Plan auch, ja. Und ähm, weil er da in, in der Box steht, wie man so schön sagt, und die Bälle halten und verteilen kann. Ne? Ich sehe den gar nicht so als denjenigen, der da die Abschlüsse macht, aber der kann die Bälle verteilen in der Box, der kann den Ball halten, aber natürlich nicht, wenn er keinerlei Spielpraxis hat, wenn er, mm. wenn er permanent verletzt ist und wenn du jedes Mal denken musst, wenn er wenn er auch nur umknickt, äh, Saison ist gelaufen. Ne? Haben wir nicht nur gedacht, wir wurden halt ja dann auch bestätigt. ja, jedes Mal so, ja. <lacht> Und deswegen äh, war ich davon, also meine Erwartungen waren anders, da, da mache ich dem Grimaldi jetzt keinen Vorwurf draus. Ne? Also mhm. es geht nicht gegen die Person Adriano Grimaldi, das geht einfach nur um die Geschichte. Ne? Ich hatte mir mehr davon erwartet, das ist leider enttäuscht worden. Bure das Gleiche. Auch, ne, da habe ich mir auch mehr von erwartet, als er dann, ähm, als er anfing. Ähm, er, ist ja, er hat ja auch seine Tore gemacht oder sowas. Ne? Aber irgendwie ist er auch im System nicht richtig angekommen. Der musste sehr oft wieder zurück und sich Bälle holen und stand dann an einer Position, wo man mit dem nichts anfangen konnte. No. Ich hatte so also teilweise vom so gesehen, dass er, dass er auch vielleicht weniger motiviert war, weil ihn das alles frustriert hat, kann ich alles verstehen. Ja. Ich mache ihm auch da keinen Vorwurf. Wir hatten im, im Mittelfeld einfach nicht die Leute, die das Spielsystem, gerade auch das Krämer-Spielsystem mit dem Umschaltspiel äh, nach vorne bringen können. Mhm. Wir hatten einen, einen lahmen Haufen im Mittelfeld und dann verhungerten Buren natürlich da. Trotz alledem bin ich enttäuscht, weil ich hätte ich hatte mir, da, also, ich hatte mir mehr erhofft, ist nicht sein Fehler, ne? aber ähm, ja, ich hatte ich hatte größere Hoffnungen an ihn. Und äh, als letzte Enttäuschung, die ich hier noch draufstehen habe, war Vogel. Ne? Also, ja. da hatte ich wirklich gehofft, dass er dass er die Mannschaft gut aufstellt, dass er die Mannschaft gut einkauft, ähm, verstärkt und die ganze Zeit, die er nutzt, äh, die er hatte, einfach dafür nutzt, ähm, ein vernünftiges Spielsystem zu entwickeln, dass wir äh, mal irgendwie ein Spiel zeigen. Hm. Aber davon war nichts zu sehen. Das Und, war auf jeden Fall
0: kein Fußball, ja.
1: ja. Insofern, das waren so die Enttäuschungen, die ich äh, die Saison habe, dass da halt zwei oder beziehungsweise drei offensive Spieler äh, dabei sind. Das sieht man ehrlich gesagt ja auch an unserer Torstatistik, ne? Ja, also wenn, wie du schon gesagt hast, wenn Evina am Platz
0: 2 ist, der Top-Torschützen und die ersten vier Tore von den fünf Erzielten in den ersten Spielen geschehen ist, ja. da weiß er, wie der Hase läuft. Also ja. gar nicht. Genau, eben. Ja, und das hört man ja auch in jeder Folge eigentlich. Ne? Leider, Lass kurz ja. vorm Tor und dann war das auch schon. Ja. Oder noch nicht mal. Teilweise gab es ja Spiele, wo wir noch nicht mal vor das Tor so wirklich genau, gefährlich waren. Genau, wir immer sind. verhungert.
1: da. Ja. Ja.
0: Da kannst du noch so viel ruschieren im Mittelfeld, wenn der Ball nicht vorne nach vorne kommt. Da kann auch noch so ein Bure in der Box stehen. Ähm, ja, ohne Ball kann er nichts
1: machen, ne? Ja, eben, genau. Und wenn er sich den holen muss, dann äh, steht er halt da und, ähm, ja. und steht außerhalb der Box und fehlt dann in der Box. Richtig. Weil wenn er sich, er kann sich ja schlecht selbst den Ball zuspielen. Das war übrigens das gleiche Problem in der letzten Saison beim Eigner. Gleicher Spielertyp, auch der ja. holt sich den Ball außerhalb der Box und dann fehlt in der Box derjenige, der diesen Pass von ihm selbst annehmen müsste. Ja, ja. richtig. Und auch da, dem, dem Eigner habe ich da keinen Vorwurf gemacht, weil das am Mittelfeld hapert und ja. nicht am, äh, am Sturm. Äh, mal abgesehen, davon könnten die natürlich die paar Chancen, die ihr haben, auch reinmachen. Aber wenn du 20 Chancen in einem Spiel hast, machst du halt zwei rein oder drei. Wenn du nur drei Chancen im Spiel hast, kann auch sein, dass sie vergibst. Und dann hast du kein Tor gemacht. Das ist die Quote immer noch genauso. Ne? Mehr no. oder weniger.
0: No. No. Ja, noch ist eine Enttäuschung.
1: So. Ich
0: habe keine Enttäuschung mehr.
1: Wenn dann hast, wurden die sowieso ah ja, Du hattest ja, ja keine Erwartungen, stimmt. Die, nee, wenn,
0: dann wurden die sowieso schon aussortiert. Von daher können das ja keine Enttäuschung mehr sein. Dann haben das auch andere Personen so gesehen,
1: wie Gündus zum Beispiel. Ja, Moment mal, er hat ein social media mäßig ja, überrascht.
0: Ja, das, das war ja nicht gefragt. Ach
1: so, ja. <lacht> ne? Enttäuschung im Allgemeinen. Ich war enttäuscht, dass ich nicht äh, zu den spielen konnte, weil so ein Coronavirus auf einmal hier ist. Ja, das, ich bin sehr enttäuscht, ja. Aber das ist halt auch da ja, kann jetzt keiner was für so. Oder alle. Das würde aber jetzt, das würde jetzt sehr politisch werden. Ja, das, das lassen wir mal machen. lieber weg. Ja, genau. ja, äh, ja Nazis ähm, raus aus den Stadien, ansonsten keine Politik. Ja, also von daher, du hast schon
0: alles gesagt, äh, wie mhm. so oft. Äh, wir ticken ja teilweise manchmal gleich, äh, manchmal <lacht> auch nicht, aber das. Äh, kriegt man ja dann auch sofort mit. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, wir unterhalten uns ja auch nach den Spielen. Ja, Wir genau. äh, kommen ja meistens dann auch immer zu dem Entschluss, dass wir das gleiche Spiel gesehen haben. Und <lacht> da gibt es halt nichts gut zu reden. Ja, ne? <lacht> nee, genau. Das liegt ja einfach quasi auf der Hand. Wie du schon sagtest, niemand schießt Tore, dann weiß auch, wovon man enttäuscht sein kann. Ja. Und das äh, geht aber leider auch von vorne nach hinten. Aber genau. es gibt nicht nur Enttäuschungen, sondern auch Lichtblicke. Ja, und Die gab es sogar ja, einen, einen sehr großen Lichtblick. Ja, jetzt schießt los. René Vollard, also wenn man von Lichtblick sprechen kann, dann ist es ja quasi der Phönix aus der Asche, der äh, ja auf einmal wieder da war und einfach seine Leistung gebracht hat und ein Absolut. absolutes Lichtblick auch und ich hoffe wirklich, dass wir ihn nächste Saison noch bei uns äh, haben und er auch dann äh, konkurrenzmäßig dann auch Königshofer äh, versucht zu verdrängen. Ich finde Königshofer auch einen überragenden Torwart, ähm, hab da eigentlich auch nichts zu meckern gehabt. Ähm, deswegen, aber von der Einstellung her und von dem, von dem Biss, René Vollert, absoluter Vorzeige und Vollblutprofi und äh, absolut verdient auch, dass er die letzten Spiele gemacht hat, außer einmal bei Herrn Königshofer im Tor noch, aber ja. das lag ja daran, weil die Spielintervalle sehr hoch waren, ähm,
1: absolute, absolutes Lichtblick für mich. Ja, zu Recht auch den Kalle bekommen, ne? Richtig. von Radio Blau-Rot, ihr habt da abgestimmt und ich weiß gar nicht die Prozentzahl, aber die, äh, ich glaube 90 Prozent gingen an die ersten drei ja. Spieler. Lukimia war auf Platz zwei, ja. auch völlig zu Recht. Ähm, aber Kalle an René Vollert ist einfach zu Recht ne, immer da gewesen. Wenn man ihn brauchte, dann da gewesen. Was, mich, was du auch sagtest, dadurch, dass er die letzten Spiele gespielt hat, wird mir die Leistung von Königshofer ein bisschen zu sehr degradiert. Ja, richtig. Hat die, Deswegen hatte ich das hat auch eine, auf jeden Fall erwähnen wollen. Ne, ja, er hat eine Top-Saison gespielt ja. äh, bis zu seiner Verletzung. Äh, die, die Hinrunde war wirklich äh, richtig gut und auch dann hatte er noch die Spiele bis, ähm, bis, 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 bis äh, Zwickau gespielt, oder? Ja. Vollert kam erst nach, dem, nach der, der Corona-Zeit. Ja. Mhm. Äh, bis dahin hat der Königshofer eine tadellose Leistung gebracht, ne? bis auf zwei Fernschüsse, die du jetzt bemängelst, ne? Aber ansonsten zwei. wirklich Top-Torhüter. Absolut. Und ähm, weil der Vollert jetzt, also ah, der Vollert, das ist natürlich eine emotionale Sache. Der, der Vollert ist ein emotionaler Typ und der hat immer, der hat nie gemeckert. Der hat immer, wir haben, ich glaube, wir haben es schon in jeder Folge seit seit dem äh, Pseudo-Lockdown da gesagt. Ja. Ähm, Wirklich toll, dass er wieder angreifen konnte und dass er ruhig war, auf seine Chance gewartet hat. Äh, klasse. Aber der Königshofer hat uns in der Hinrunde einige oder in der, in der bis dahin einige Punkte mhm. gesichert und das darf man nicht, ähm, nicht weniger hochhängen, ähm, als er voll hat. Also unsere Torhüter sowieso. Ne? Fand ich, habe ich hier als Torhüter, habe ich hier als Lichtblick mhm. stehen weil äh, auch der Udegbe, nach dem, was man so mitgekriegt hat, natürlich hat er sein, sein Business gemacht, ne, seine Mental-Coach-Geschichte. Und äh, bei ihm bin ich, ne Vertrag ist ja jetzt aufgelöst, er geht nach Strahlen und ähm, da muss ich auch sagen, war immer einer meiner Lieblinge vor Oberhausen, nach Oberhausen auch. Schade, dass er keine keinerlei Chance hatte im Prinzip, aber äh, super... Robin, du hörst das bestimmt, ich bin mir sicher, <lacht> einer von den äh, 80 Zuhörern <lacht> ist auf jeden Fall Robin Udegbel. Vielen Dank für deine Zeit hier und für die Leistung und das, was du alles gebracht hast, auch wenn du nicht spielen konntest. Super. Ja. Und da schließt sich ein Königshofer an und fordert, Bachmeier, kann ich echt nichts zu sagen. Äh, keine Ahnung, saß äh, gefühlt 80 Mal auf der Bank, äh, aber hat nie gespielt. Ich weiß nicht, hat er im Pokal mal gespielt? Nee, mm -hmm. ne? Nein. Ja. Ich glaube, der ist jetzt auch gar nicht mehr im Kader. Nee, ich glaube, der, der Vertrag wird aufgelöst oder sowas. Er also ist, ist auch nicht mehr gelistet im Kader auf der Webseite. Ja, Die ja, haben vielleicht schon ordentlich ist, sortiert. da. Ja. Da ja. ähm, ist jetzt ne Paris ja. jetzt dabei. Äh, Finde ich auch super. Eigengewächs, was jetzt ja. dabei ist. Und äh, wenn der irgendwie noch rangezogen wird, jetzt mit dem neuen Torwarttrainer, der dann da ist, also ne, da muss ich auch sagen, wir haben einen Top, die Leistung, kann ich echt nicht meckern und ähm, wir haben auch nicht so wahnsinnig viele Tore kassiert. Natürlich, wenn wir hinten aufmachen müssen ne? dann und dann 3-0, 4-0 kassieren oder sowas, und bei 4-0 finde ich schon überhöht, aber ein 3-0 kassieren, dann ist halt so. Ne? Ingolstadt in der 90., in der 92., da kann man natürlich Abgebrüter sein, aber da kann, also mal ganz ehrlich, ob der jetzt 1-0 oder 3-0 verliert, ja. ist ja egal, wenn er ab und zu mal ein Spiel mit 2-0 oder 3-0 gewinnt. Na, ich sag mal so, wenn, wenn
0: ein Konter kommt und du nur einen Abwehrspieler von dir vor dir hast und drei ja. kommen auf dein Tor zu, ja, was willst du als Torwart denn großartig machen? Also die Ergebnisse sprechen jetzt nicht gegen den Torwart. Nee, auf jeden Fall. Ja, also halt unsere Torhüter, sagen.
1: unsere Torhüter alle top, Mach mal ja alles Gute, wo auch immer du sein wirst, finde ich immer so komische äh, so komische Intermezzi, die wir dann da haben von Spielern, die kommen und dann irgendwie wieder gehen, ohne dass du was von denen mitgekriegt hast, mhm. ähm, so wie äh, der, der von Rödinghausen kam, nee, von Rödinghausen ist ja traurig, ne? Ja, der ist ja noch da. Ja, nee, der, der mit dem Gündüz zusammen einfach gegangen ist jetzt. <lacht> einfach weggegangen ist. Ja, genau, ne? Der auch kein Spiel, glaube ich, hatte... Äh, na, ja. Du siehst noch, ja. ich weiß noch ja, nicht ja. mal mehr den Namen.
0: <lacht> ähm, da gab es so einige, wo ich vorhin mal recherchiert hatte, noch so der Kader, wo ich dachte, ach ja, stimmt, der war Liebe? auch noch da. Ja, zum Beispiel... Ja. Genau,
1: leider, Litka. Ne, Litka ne, ist schon vorgegangen. Wie Maxel. Aber Beispiel. Maxö, genau. Irgendwo. Und Eigner war ja auch noch. Richtig, im war auch noch dabei. Noch dabei. Ja. Ja. Alles, Vollfall. aber keine Lichtblicke. Lukimia ist Lichtblick. Auf Absolut. jeden Fall. Was der in seinem, also man muss ja immer sagen, weißt ja, du, der, der, der junge Mann ist drei Jahre jünger als ich. <lacht> ja? es kommt einmal, mal immer wahnsinnig alt vor, wenn man von dem alten Mann Lukimia redet. Was der an Leistung gebracht hat, und wo er so oft gescholten war, haben wir uns im Stadion aufgeregt, wo wir uns, wir haben uns extra weggesetzt von ja. unseren Plätzen. Von unseren wo, Dauerkartenplätzen. Ne? Von unseren Dauerkartenplätzen, ja. wo wir extra irgendwo anders hingegangen, weil wir das Gemecker, da kriegt der ja. ja, einen Ball oder irgendjemand mit äh, dunkler Hautfarbe kriegt ja. einen Ball und hinter uns riefen die oh, Lukimia. Ja. Was war das furchtbar. Schlimm, und schlimm, schlimm. Hat, schlimm. Der hat auch Fehler, der hat auch Stellungsfehler gemacht, aber der hat sich entwickelt, der hat sich reingerissen, der hat die Natürlich. Kapitänsrolle ausgefüllt. Top, also was? Top-Leistung, gute Leistung gebracht über die, über die ganze Saison. Fast jedes Spiel am Platz gewesen, auch in der Corona-Zeit immer da gewesen. Ja. Also wo, wo jedes zweite Spiel, äh, jeden zweiten Tag ein mhm. Spiel war, mehr oder weniger. Und äh, der hat, glaube ich, fast jedes Spiel davon gespielt und ja. Wenn er nicht sogar tatsächlich jedes Spiel. Einfach top.
0: Habe hab ich, ja.
1: Ja, hab ich beim letzten Mal ja schon gesagt, als ich das so ein bisschen durchgegangen wäre. Aus Sentimentalitätsgründen würde ich sagen, Lukimia halten. Ja. Perspektivisch natürlich eher nicht. Ne? Aber ja, schade finde ich find Ich hätte ihn gerne auch, wenn er, jetzt, wenn er jetzt geht, hätte ich ihn auch gerne mal so ordentlich verabschiedet. Vielleicht ja, kann man stimmt. das irgendwie machen.
0: Ich würde ihn halt für nächste Saison halten, wenn wir die Abwehr halt verjüngern und neu aufstellen. Er hat halt die Erfahrung. Also er muss mhm. ja nicht zwingend die Erfahrung auf dem Spielfeld teilen dann. Aber er kann sicherlich junge äh, Spieler da aufbauen, wie ja. mit Maro zusammen. Also da die Erfahrung neben dem Platz wäre mir noch ganz wichtig, dass wir die irgendwie noch halten. Ich weiß jetzt, ich glaube, die Verträge laufen ja noch bis nächsten Saison, oder? Ne, Lukimia läuft aus. Okay. Maro läuft, glaube ich, noch ein Jahr. Ja, dann war es bei Maro genau. Also ich weiß nicht, wie man so Leute integrieren kann, aber irgendwie wenn wir da eine neue Abwehr zusammenbauen, das sind halt zwei Leute mit absoluter Erfahrung, dass die da nochmal die Jungs irgendwie ranführen. Ich meine, da bleibt ja auch nicht mehr viel übrig dann im Endeffekt. Ne? Ich weiß nicht, ob ein Großkreuz nochmal zurückkommt. Äh, Bittroff hat auch immer seine Leistung gebracht, keine Frage. Ja. Dorda ist auch okay schwierig. Also ich bin sehr gespannt, was da so alles passiert. Aber wie du schon sagtest, also Lokimia absolut wirklich auch überragender Sportler, wirklich. Also ja. Muss man einfach auch mit dem Druck, den der, mit dem er umgehen musste, auch während des Spiels und nach dem Spiel. Manch einer hätte schon gesagt, weißt du, den ganzen Bums hier, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Aber ja. Er hat sich da echt nicht beeindrucken, wahrscheinlich schon beeindrucken lassen, aber es, man konnte es ihn nicht anmerken und davor ziehe ich mein, mein, jeden Hut, der hier im Haus rumfliegt. Also, ja, ist wirklich so. Also,
1: das ist ja eine deiner 480 Cappies, meinst
0: du? <lacht> ich habe sogar ein paar Hüte hier, mein Freund, ja? Ja,
1: das, das äh, pick oder didn't happen. Ja. ja,
0: was weiß ich, ein paar Hüte auf jeden Fall aus der Hutabteilung. Ja, nee, ne? äh, jetzt mal, noch mal kurz den Bogen <lacht> äh, wieder zurück zur Ernsthaftigkeit zu, zu bringen, was er sich da auch teilweise unter äh, der Gürtellinie anhören musste, äh, wo ja. man sich einfach auch als KFC-Fan sehr, sehr schämen musste also wirklich äh, Lokimia absolut Hut ab für diese Saison und die Leistung, die er immer wieder äh, ja auf den Platz gebracht hat und Menschen ja. machen Fehler, er hat natürlich ein paar Böcke geschossen, aber ja, ja so ist es halt nun mal, ne? man ja, kann ja jemand anders kommen und den Platz einnehmen und das
1: besser machen, so wie die anderen 1000 Trainer auf der Tribüne, die es da sowieso besser wissen. Und wir sind, wir sind ja auch nicht umsonst auf Platz 13 gelandet, ne? weil wir halt auch die Spieler haben, die wir haben. Ja. Wir müssen ja mit den Spielern äh, leben und wir müssen uns die Spieler angucken, die wir haben. Ja. Und äh, da kann man durchaus, auch wenn Lukimia jetzt kein Topspieler für die dritte Liga ist, kann man trotzdem hervorheben, welche Leistungen er gebracht hat, insbesondere an Professionalität. Absolut. Weil, äh, ne, spielerische Klasse brauchen wir jetzt mal nicht. Also ich sag mal, Maro und Lukimia waren jetzt nicht die Mega-Eröffnungsspieler. Aber ähm, das ist auch, wenn ne, das, unser Problem liegt im Mittelfeld. Auch da mhm. wieder. Ne? Im Gegensatz zur Saison davor hat oder auch zum Anfang zur Vogelzeit hat sich die Abwehr deutlich gesteigert. Ja. Also wir sind ja mit Reisinger erstmal sicher hinten gewesen. Ne? Das war der, der erste, der erste, oder einer der ersten Schritte neben der Kondition, dass wir in der Abwehr auf einmal wieder eine Ordnung hatten, die mhm. wieder funktioniert hat. Und da war Lukemia ganz deutlich daran beteiligt. Marot habe ich ja auch noch draufstehen, auch mhm. nicht aufgrund seiner herausragenden Leistungen, aber auch er, der offensichtlich ja sehr unzufrieden war, hat ähm, seine Chance genutzt, hat die Chance bekommen, was ich total gut fand, weil ich ihn grundsätzlich auch als Typen mhm. äh, mag, von dem, was man so mitkriegt als Fan. Ne? Und hat aber die Chance dann genutzt und hat auch da professionell äh, runtergespielt, ähm, auch da, an der Qualität, ne, können wir da können wir drüber streiten, ob er jetzt äh, gut genug ist für ein Top-Team der dritten Liga, weiß ich nicht, ob er schnell genug ist, wage ich zu bezweifeln. No. Ne, erinnert mich manchmal, also so langsam laufen wir Al, äh, wie äh, Al-Bayrak, das geht ja fast <lacht> nicht. Er, erinnert dich noch an die Auswechslung, wenn wir geführt haben? Ja, Al-Bayrak Al wurde ausgewechselt und <lacht> dachte, ey, wenn du stehen bleibst, bist du schneller. <lacht> <lacht> unglaublich, <lacht> ja. aber ganz so langsam sind die natürlich nicht, ne? das war auch eine andere Liga, aber die ähm, von der Professionalität her war es gut ja. ja, das waren so die Lichtblicke, und Bohm war schon noch äh, nicht schlecht, hat äh, war aber auch immer so ein bisschen Licht und Schatten ne? das ja, das war halt zu so ne? ja. ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass er weißt du, der hat einen Anschlussvertrag in Bremen was soll er jetzt großartig machen was hatten wir da noch? Ne? Osave war noch so ein bisschen, als er Wie wieder fit Ende, war, mh. genau, habe ich gedacht, Mensch, mit einem richtig guten, fitten Osave und einem vernünftigen Grimaldi oder Bure in der Mitte, ähm, hätte das im Sturm was geben können, aber auch da wieder, hast du kein Mittelfeld. Ja. Ne? Flücke enttäuschend, mehr oder weniger. Ne? Da war auch Licht dabei, aber auch Schatten, äh, Daube, Schwertfeger, ah nee, der war, Schwertfeger ist schon mal länger ja. ne? Wie heißt er? Matoschick. Äh, hat, hat mir noch gut gefallen, mit dem würde ich auch gerne verlängern, habe ich im letzten Mal schon gesagt. Ja, hat, äh, der kann auf jeden Fall ein Jahr noch machen. Ja, genau. Dann äh, Konrad, nach seiner, mhm. nach seiner Entgleisung, ja. äh, hat er sich echt gemacht, muss ich sagen, nach, seinem, nach seiner WhatsApp-Nachricht mit der also er kann besser fußball spielen als äh, russische Präsidenten imitieren
0: also die karriere nach der karriere ist ja nicht gegeben ja,
1: genau er sollte beim fußball bleiben aber, aber ist auch schon 32 ne ja aber er hat der hat bei uns solide gespielt das sind immer so aber reicht also, nicht nee genau es reicht nicht für unsere ansprüche Ähm es hat jetzt in dieser Saison Stabilität gegeben. Auf der 6 waren wir stabil, fand ich, aber zu wenig Impulse nach vorne. Ne? Rodriguez, viel Licht, viel Schatten. Wer hat man da noch? Ja, Konrad, auch Licht und Schatten. Nicht immer Daube, so ganz fit. Viel äh, nicht Konrad. Ähm, Kirchhoff. Ja. Manche, ne? Musste Daube, auch viel, viel hinten aushelfen. Ja. Dort ja. am Bitroff hat mir noch gefallen, Großkreuz leider gar nicht. Ne? Ja. Jo. Das Tja, war das. Da Barry hatten wir noch. Äh, Kin Zombie. Hm? Zombie hat mir gut gefallen. Ja. Äh, ist auch gut, dass er noch Vertrag hat. Absolut. Äh, Ibrahim hat mir äh, immer mal gut gefallen, aber offenbar reicht es nicht für die erste Hälfte. Ja, ne? wollte ich
0: gerade sagen. Ist halt, Er war sehr bemüht und hat mich auch sehr für sein Tor gefreut. Aber ja. wird auch nicht reichen. Also ist... Äh, man sieht, die Kaderplanung war einfach nicht gut. Nee. Das ist einfach Fakt. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir aktuell auf dem Papier vier Mittelfeldspieler nur haben, muss auf jeden Fall einiges tun
1: ja. getan werden. Genau, und vor allem müssen wir, und da sind wir auf dem richtigen Weg, einfach mal Richtung etwas jünger und schneller ja. gehen. Vielleicht nicht die, die großen Namen, vielleicht nicht die Abgebrühtheit. Eine gute Probier Mischung, wie das schon anderen wie das in anderen Vereinen auch funktioniert, gerade in den U23-Mannschaften, wo das natürlich nochmal eine ganz andere Voraussetzung ist, ähm, wo du erfahrene Leute hast als Grundpfeiler und daneben hast halt viele junge Spieler, die, die einfach brennen auch, ne? Ja. die sich auch, die auch, weißt du, wenn du 20 bist oder 22 und in der dritten Liga spielst, dann hast du vielleicht nochmal Bock ähm, oder das Ziel, auch in der Liga höher zu spielen. Mhm. Ne? Oder dich zumindest für einen gut dotierten Vertrag bei einem Spitzenclub der
0: dritten Liga anzumelden. Scheint anscheinend auch zu klappen, wenn du nicht ohne Leistung auf dem Platz stehst.
1: Ja, genau. Dann kannst du sogar in der zweiten Liga, aber gut, dann ja. spielst du halt bei Hannover. Na
0: ne? ja, gut, das ist natürlich auch. Also ich denke nicht, dass er in Hannover-Bettwäsche geschlafen hat als Kind.
1: Ja, weißt du, ich sagte dem doch immer. <lacht> immer in Hannover-Bettwäsche. In München. Ja. Aber ne, guckst du dir den Dörfler an, der für Paderborn äh, eingekauft wird? Ich vermute, dass wir für, möglicherweise Frank Wiener demnächst in, bei Hannover 2 sehen werden, wenn er so ist. Und der Dörfler ist es genau, der, der habe ich nie verstanden, warum der warum Paderborn also, ihn haben wollte. Ich sag
0: mal so: Das Scouting-System bei Paderborn, was jetzt bei uns ist, <lacht> musste anscheinend Dörfler schon. Äh, Eindruck hinterlassen haben. Ja, wegen des einen Laufs. Ob das jetzt Laufs. so
1: gut ist oder nicht, ich weiß ja. es nicht. Das war der eine Lauf gegen Mannheim. Das, der wird auch unvergessen. Weißt du, der Dörfler wird immer, äh, immer in den Erinnerungen der äh, zeitgenössischen Fans bleiben aufgrund dieses einen Laufs. Ja. Ja, so wie Mike Kutter. Weißt du, ja. Der hat, glaube ich, nie was gerissen, aber der nee. ist gelaufen, sage ich dir. soll ich dir. Ja, nee, stimmt. Das, das, war, das waren ja. So, so Lichtblicke äh, in der Saison. Ne? Auch, auch äh, Reisinger fand ich auch. Ja. Der hat in, der, in dieser äh, Trainerwechselzeit dann einen guten Job gemacht.
0: Ne? Der ist mit Bossi, glaube ich, die Konstante überhaupt bei diesem Verein. Ja, genau. Ich,
1: ich habe äh, länger als keiner bei außer den Nein. Fans. Ne? <lacht> ja, das war so... Ne? Wenn du dir das anguckst, war das im Prinzip so die, die Saison. Das heißt, du hast, noch, hast da noch irgendwas. Ne? Hab... Was an dieser Saison auf jeden Fall hängen bleibt, ist, ist natürlich die Corona-Geschichte. Ja. Da, äh, das wird diese Saison unvergessen machen.
0: Ja, und wer weiß, wie es in der nächsten Saison dann weitergeht. Also erstmal ja so, wie es jetzt aktuell ist. Denke ja. ich mal in der dritten Liga auf jeden Fall. Wie es in der ersten Liga aussieht, das steht ja noch in den Sternen die mit ihren Konzepten da. Ich glaube, Leipzig hat ja durch schon die 20.000 Zuschauer auf jeden Fall mit ihrem
1: Hygienekonzept.
0: Ich ja. glaube nicht, dass es das in der dritten Liga so umgesetzt wird.
1: Ja, ich finde das auch. Also, ne, wir dürfen maximal 10.000 Zuschauer äh, ja. bei uns äh, einladen. Da frage ich mich, wo sollen die herkommen? <lacht> <lacht> Verdammt, wir müssen 10.000 Zuschauer irgendwo generieren. Ja. Aber es wird trotzdem, vom Feeling her wird es dann auf jeden Fall, ja, wo man sich auch, glaube ich, dann eher denkt, hm, auf jeden Fall, je nachdem, wie du mm -mm. da sitzen musst, ne, ich bin ob sehr es Plätze ja. gibt und sowas. Ähm, finde ich auch schwierig. Vor allem finde ich, was ich ganz äh, doof finde und wo ich auch an der Überlegung bin, dass in Düsseldorf ist das, glaube ich, so, dass die das Konzept vorgestellt haben, wo dann keine Auswärtsfans kommen. Mm, genau. Ja. Und das finde ich mal ganz ehrlich eine ne ganz doofe Sache. Und da. Bin ich noch nicht von überzeugt. Also. Ja, der Sinn ist schon, ist mir schon bewusst, aber. Äh, ja, der ja. Sinn ist mir auch bewusst. Ne? Ja. Aber es ist halt, Fußball lebt halt auch von den Auswärtsfans. Ja, ne? Auch wenn wir wenn wir mit 100 Mann in Cottbus stehen, ist das trotzdem, also ist es was anderes, als, als wenn da gar keiner ist. Ne? Ja.
0: Ich und denke, da werden wir dann nochmal eine Folge zu machen, wenn da wirklich die Rahmenbedingungen feststehen.
1: Definitiv, ja.
0: ja und darüber muss nämlich gesprochen werden.
1: Ja, da muss man auch den, äh, die, die Stadionbetreiber wahrscheinlich, die Vereine äh, und auch den DFB äh, mal ganz klar analysieren. Mhm. Ähm, was natürlich ist halt die Frage, warum wollen die warum wollen die Zuschauer haben? Der DFB, ja. die DFL? Die möchten natürlich Zuschauer haben, nicht wegen der Einnahmen, sondern für die Stadionatmosphäre, weil mhm. die Leute sonst auch am Fernseher keinen Bock haben. Ja, richtig. War ganz böse zu sagen. Ne? Für Borussia Dortmund ist das vielleicht eine Einnahmequelle, ne? aber es ist ganz wichtig auch, dass, äh, dass die Leute im Stadion sind und da Stimmung machen, damit die Leute auch im Fernsehen das gucken. Weil ohne Stimmung ist ja noch schlimmer zu
0: gucken. Ja. Die NFL, also die National Football League, macht es ganz einfach. Die werden dann, wenn die Spiele stattfinden, das steht ja auch noch in der Schwebe, werden die einfach computeranimiert.
1: Yeah. Da die Spieler. Das Spiel zum Madden. Ja, genau. Naja. Ja, ich bin da auch mal sehr gespannt. Ja. ja, das werden wir im Auge behalten und euch selbstständig informieren, wenn da was kommt. Wird spannend auf jeden Fall. Ja. Hast du eigentlich was zu den Dauerkartenerstattungen gehört? Viel gelesen, viel Tantam, aber nichts Offizielles. Nee, was ich, was ich gelesen habe, war, dass äh, man erstmal abwarten wollte, wie das aussieht mit nächster Saison, bevor man den Dauerkarten, auf die Dauerkarteninhaber zugeht. Hört sich so ein bisschen, also das habe ich auch nur über zwei Ecken gelesen, ne? mhm. hört sich so ein bisschen an, wie ähm, wenn man es gut meint. Hört sich das so an wie, die ähm, wir wollen ein Angebot machen, ähm, wie die Dauerkarteninhaber der letzten Saison äh, verrechnet werden mit Dauerkarten auf die nächste Saison. Das wäre etwas, was ich akzeptieren würde. Ja. Ne? Wenn, ich, wenn man sagt, okay, nächste Saison kriegen die Leute, die letzte Saison eine Dauerkarte haben, die Dauerkarte günstiger, weil die Spiele nicht in Anspruch nehmen konnten. Hast ne? du tatsächlich darüber nachgedacht, das Geld zurückzufordern? Ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eine, ähm, sagen wir mal so, es, ich finde grundsätzlich steht jedem frei, also so mal ganz allgemein, ich gesagt, <lacht> ne? du hast ein, ein Recht, ne? rein rechtlich hast du das Recht, wenn eine Leistung nicht erbracht war, worden ist, das Geld zurückzuholen. Ne? Das ist mal das eine dann ist das andere die Art und Weise, wie man damit umgeht. Ähm, wenn ich Schalke-Fan wäre, zum Beispiel, ne? unvorstellbar, ist auch ein bisschen eklig, aber wenn ich Schalke-Fan bin, ich würde sowas von einen Härteantrag stellen, wer mir, also, wer mir wer mir, da sowas vorlegt, dass ich irgendwelche Atteste oder sowas für einen Härteantrag, weißt du, ich äh, generiere mich da als, als Arbeiterverein, als, als malocher Club. Und dann müssen die Leute, die von ihrer wenigen Kohle eine Dauerkarte für 250 oder, oder 400 Euro bezahlen oder sowas, die müssen dann gucken, dass sie irgendwie ihre Kohle zurückkriegen. Ja. Ähm, also ne, da muss ich echt mal sagen, die haben nicht alle Latten am Zaun. Das war nicht die Frage, aber. Nee, das ist nun mal so allgemein gesagt. <lacht> Und dann ist natürlich so die Sache. Also ich habe nicht, also ich habe für mich nicht entschieden, es ging. Es ging da um die Vermittlung. Ne? Bis ja. jetzt ist zu den Dauerkarten noch gar nichts gesagt worden. Und wenn man am Anfang, wenn man mir darlegt, äh, hör mal, wir sind knapp im Geld, wobei das bei unserem Präsidenten halt immer so ein bisschen, weißt du, ein bisschen schwammig. Ich muss für meine, ne, ich war, mal persönlich gesagt, hat, ich war äh, in Kurzarbeit, ich bin nach wie vor noch zu einem Teil in Kurzarbeit, das heißt, ich schwimme hier nicht im Geld. Und wenn ich mir in der nächsten Saison eine Dauerkarte kaufen will, dann muss ich auch gucken, wie das Geld rankommt. Ja. Und da ist auch eine Überlegung, wenn die mir ein Angebot machen und sagen, hör mal, die Dauerkarte kriegst du vergünstigt, ähm, dann ist das für mich akzeptabel. Hm. Wenn die gar nichts machen, so wie es jetzt passiert, denke ich mir dann auch immer, hör mal, das, ist, das ist mein sauer das muss, ich, äh, das muss ich irgendwie reingucken. Ich muss gucken, wie ich klarkomme. Natürlich muss der Verein auch gucken, wie er klarkommt. Aber der hat einen millionenschweren Investor in der Hinterhand. Ja. Zuschauereinnahmen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind nicht die, die Hauptquelle.
0: Spiele ohne Zuschauer ist das Beste, was dem Verein passieren konnte. Ja. Ne? also Somit mal Einfach mal so genau. auszudrücken.
1: Und da muss ich sagen, das soll ich als Dauerkarteninhaber äh, jetzt bezahlen. Finde ich ein bisschen. Also, ich weiß, das gibt viel Gehate und das mit, mit der Meinung. Und äh, wenn ich, wenn ich einen Verein, ich sag mal, ich hätte eine Dauerkarte für den ersten FC Viersen. Meinst du jetzt viel Gehate wegen deiner Meinung? Ja. Aber das sagen, ist doch 90% die Meinung, die so reflektiert wird im Internet auch. Ist es so? Ja. Also ich weiß, wenn du ähm, so, ich habe so ein paar andere Podcasts gehört. Da gibt es die Meinung natürlich auch, jeder soll das machen, wie er will. Und mhm. da gehört niemand für angefeindet. Aber das schwingt immer schon mit, wenn jetzt dein Verein damit schädigst, dass er auch noch deine, das Geld zurückforderst in der schweren Zeit, dann bist du aber kein richtiger Fan. Mhm. Und äh, das wird, da wird sicherlich auch einige geben. Ja, klar. Wer, wer das Geld hat und wer sagt immer, der Verein braucht das Geld, nimm es. Bitte, gerne. Aber ne, hier, wenn ich die Sachen verschiebe. Ich habe als Beispiel hier das Eier-mit-Speck-Festival in Viersen mhm. kostet 75 Euro. Da habe ich mir die Karte gekauft und wenn die gesagt hätten, mal, du kannst sie umschreiben auf nächstes Jahr, hätte ich sofort gemacht. Ja. Ich habe gesagt, weißt du, das Geld habe ich damals gespart und ausgegeben. Ne? Wenn ich das jetzt nicht wiederkriege, juckt mich das nicht so viel, weil ich, äh, ne, ich könnte es natürlich gebrauchen. Aber es gab die Option nicht. Die Option mhm. gab es, ich schenke denen das Geld und kriege dafür auch ein T-Shirt. Aber das war einfach, 75 Euro ist da zu viel Geld für mich. Ja. Ne? Deswegen habe ich gesagt, nee, sorry, ich muss das leider zurückgeben. Ja. Und so ist das bei der Dauerkarte auch. Naja, das ist, äh, ich finde, also die Option ist da. Wenn, wenn es eine Entschädigungsleistung gibt, ähm, ich, wie gesagt, ich bin da gerne, ich habe das Geld eh schon bezahlt in dem Sinne, wenn ich jetzt dadurch die Dauerkarte vergünstigt kriege, hole ich mir eine Dauerkarte. Überhaupt mhm. kein Thema. Oder? Und auch, ich weiß auch, dass ich in, den nächsten, in der nächsten Saison, dass es wieder sein kann, dass wieder Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Und dann habe ich die Dauerkarte und dann finde ich Zuschauer äh, die Spiele ohne Zuschauer statt und ich habe trotzdem gekauft. Alles kein Thema. Ja. Aber dat, ich will erstmal wissen, was mit meiner Dauerkarte passiert, weil ich habe die ja für bezahlt und ähm, da schauen wir mal weiter. Ja, absolut. Also rückblickend
0: auch noch eine kleine Enttäuschung eigentlich.
1: Ja, also da finde da ich... Ist, ist bei war so man genau, wusste, dass bis vielen... zum Ende
0: der Saison keine Zuschauer zugelassen sind. Da kann man sich schon mal ein paar Wochen vorher Gedanken machen, wie
1: es denn mit den Dauerkarteninhabern weitergeht. Ja, viele, viele Vereine, also du hörst es ja auch von vielen Vereinen mhm. dann, die äh, das mit ihren Fans besprechen, die auch aktiv ja. auf die zugehen die auch verschiedene Konzepte wie äh, spenden Teil oder sowas ne, ähm, gemacht haben. Äh, das sind alles Sachen, da, da, da fehlt einfach auch bei uns die Kommunikation, möglicherweise weil die in der Geschäftsstelle nicht wissen, was jetzt Sache ist, weil die keine Rechtssicherheit haben, weil die mhm. vielleicht auch zu wenig Mann sind, um das Ganze zu stemmen. Ne? Da ja. sind wir wieder bei den Strukturproblemen. Mhm. Wir haben noch keinen Trainingsplatz für nächstes Jahr. Also ich weiß nicht, wo wir ab dem fünften, achten trainieren, aber wir werden. Ja. Ne? Forst hat, glaube ich, schon angemeldet. <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Struktur. Große, große Enttäuschung. Trainingsplätze. Ach du Schande, wenn wir jetzt noch weiterreden, ja. fange ich schon mit Effenberg an. Ach, da war ja was. Ne? Da war. Wir hatten mal so ein Effenberg. Und wir hatten einen Trainingslager. Also wenn das nicht bei Enttäuschung muss, noch da rein muss. Tja. Wir wollten eigentlich mit Lichtbecken aufhören. Ne? Ja, stimmt. Äh, das das Trainingslager. <lacht> Die Trainingsbedingungen, ne? Die Grotenburg-Sanierung. ei. Sollen wir mit dem Top 5 weitermachen, damit der Boss ein Ende hat? Machen wir weiter mit den Top 5.
0: Unsere Top 5.
1: Ja. Da, ja. Sind wir schon angekommen. <lacht> da, da haben wir nämlich wieder Lichtblicke, weil es sind ja die Top 5 und nicht die Flop 5. Ne? Was hast du denn die auf Platz 5? Flop 5 <lacht> können wir auch mal machen. Teilweise ja. hast
0: du da auch Flops wahrscheinlich bei hier. Aber gut, ist dann halt wie es ist, ne?
1: Ja, wir haben ja heute mal für euch rausgesucht, es bietet sich ja an in der Saisonabschlussfolge, Top 5 der besten Spiele. Also die Top 5 Spiele der Saison. Und ich habe da nicht
0: nur äh, Top-Spiele bei, sondern auch äh, die Geschichte dazu ist top. Ah, okay. Muss ich okay. jetzt dazu ehrlich gesagt sagen.
1: Ja, ich habe eigentlich nur Top-Spiele. Also, Aber nee, ne, Fünf Top-Spiele. Sind... Top-Spiele, weswegen Topspiele. auch immer. top <lacht> Topspiele. Wobei, ich äh, schau mal eben, gut, eine, da ist eine Niederlage nur bei. Ich habe auch nur eine Niederlage. Ja, guck mal. Ja, also mehr, also, ne? Wir ich sehe schon wieder, Spie wir haben wieder alle gleichen <lacht> Spiele. <lacht> <lacht> wir <lacht> wir hatten <lacht> ja kommen. nur vier Siege, oder? mehr <lacht> ja.
0: Soll ich anfangen mit der ja, fang an. fünf? Fangen wir ja. an mit der fünf. War das Auswärtsspiel im Mappen, was wir 2-1 gewonnen haben, das äh, nicht nur aufgrund der akzeptablen Leistung, sondern auch, weil wir da äh, die Grundsteine für diesen Podcast gelegt haben? Ja. Äh,
1: Habe hab ich äh, auf Platz 4, kann ah. ich direkt sagen, äh, auch ähm, aufgrund äh, der Podcast-Geschichte. Oh, ne? ja jedes, jedes Mal wieder Mappen dabei, ne? ja. Also wirklich, um das nur mal zu ja. erwähnen. Ähm, diese, diese Emotionen am Ende, am Ende des Spiels, da. Na. Und ich glaube, es hat geregnet, oder? Es ah ja, natürlich. Hat jeden Fall wenn es nicht schneid, hat's dann mal, hat's mal im Emsland nicht geregnet? <lacht> ich weiß nicht, ich habe... Äh, also, wenn ihr, wenn ihr das hört, die Jungs aus Möppen, ähm, sagt mal Bescheid, ob es im Emsland auch Sonne gibt. Oder ob das so ist wie hier am Niederrhein. Niederrheinischer <lacht> Sommer ist ja eher so äh, Nieselregen, 19 Grad. Ja. Ähm, nee, aber auf Platz 5, tatsächlich, habe ich äh, das Heimspiel gegen Zwickau. Das hm, okay. Haben wir 4-2 gewonnen. Ähm, das war, glaube ich, so ein Topspiel, wobei ich ehrlich gesagt kann ich mich so richtig nicht an das Spiel erinnern. Ich weiß, wir haben 1-0 geführt und dann haben wir einen Ausgleich gekriegt, aber der Osawa hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Hm. Daran kann ich mich erinnern und das war ähm, äh, also von den Spielen, wobei ich auch sagen muss, die Top 4 waren relativ schnell klar, welche Spiele das sind und beim Top 5, also beim fünften Spiel fiel es mir echt schwer, weil ich mich. Da ich halt echt nicht, was solchen daneben Nehmen wir mal das Spiel, was die, das torreichste war: 4-2 gegen Zwickau. Das kann nicht so schlecht gewesen sein. Erinnerung was? daran habe ich tatsächlich nicht so richtig. Okay.
0: ja War mir jetzt auch neu, das Spiel.
1: Dass das wir 4-2 gegen Zwickau gewonnen haben. <lacht> ja. Es war ein Heimspiel. Ja, ja, es war ja. das letzte äh, ja. Spiel, bevor ja. wir. Äh, Ohne Zuschauer. Äh, unser, unser, letztes, unser letztes Heimspiel, was ja. wir live gesehen haben. Warst überhaupt da? Ja. ja, ja. Wo wir, das letzte Spiel, wo wir unsere Fahnen präsentiert haben. Ja, ja. Na, naja. <lacht> äh, dann, ne, Platz 4 kann ich ja direkt weiter sagen, war, war das Spiel gegen Meppen in Meppen. Auch, wie gesagt, wegen der, wegen der Podcast-Geschichte. Ja. Ähm, einfach immer eine Reise wert. Wir haben, wir haben uns ja auch schon zum Bier eingeladen in Meppen. Jetzt müssen nur noch Zuschauer kommen. Oder wir gucken das Spiel einfach in Meppen. Ja, Fahren wir trotzdem hin. Ja, fahren wir trotzdem hin. Mhm. Äh, ja, mach
0: du ja mit vier dann weiter. <lacht> also da ist das Spiel MSV gegen äh, KFC Oerding, das erste Kribbelderby wieder seit Jahrzehnten gefühlt, irgendwie im Ligabetrieb. Und äh, das fand ich ganz toll, wie wir da hingefahren sind. Wir haben uns getraut, alleine anzureisen mit Zug und Bus ja. und haben eigentlich nur nette Duisburger getroffen. Und ähm, ich ja war. Von der Leistung her auch ein gutes Spiel. Ne? Die Ergebnisse, okay, wie du ja. auch schon gesagt hast, die sprechen eigentlich nicht dafür, was da auf dem Platz passiert ist, zum großen größten Teil. Das hat auch gut ausgesehen und äh, war ein schönes atmosphärisches Spiel. Deswegen ja. ist es tatsächlich auch auf Platz 4 bei mir. Von der weil Atmosphäre? Ja, ja, sorry. Ja, weil es halt wirklich von, von den Rahmenbedingungen als Fan, Fußball und Atmosphäre einfach gestimmt hat.
1: Das stimmt. Die, die Atmosphäre fand ich auch äh, fand ich auch prima. Abendspiel, Flutlicht, volles voller Stadion, Block. Ja. voller Block. Ähm, das, das Spiel fand ich ein bisschen schade. War nicht, also Die waren einfach im Sturm abgezockt, die Duisburg. Ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch gesagt, die steigen souverän auf. Jetzt spielen wir nächstes Jahr schon wieder da. Das äh, ist dann ein bisschen anders gelaufen. Aber ich habe auch zur Halbserie gedacht, Halle steigt auf. <lacht> Und die werden beinahe abgestiegen. Aber ja. Ähm, das stimmt. Du sagst, das Spiel war, war echt ein schönes von der Atmosphäre vom, vom Spiel, von ja. den Rahmenbedingungen, was top. Ja. Korrekt. Danke. <lacht> muss, man, weißt du, muss man auch mal loben, ja, ja. wenn äh, es denn nötig ist. Wenn <lacht> <Ei>, <lacht> ja, man merkt auch, dass es spät wird hier. Ah, Ja. <lacht> Ja, wir müssen uns auf das Niveau vom Tatort dran. Ja,
0: selbstverständlich.
1: Was hast du denn auf der 3?
0: Da ist tatsächlich einfach nur, weil es ähm, doch wahrscheinlich geschichtsträchtig ist, ähm, das Mannheim-Spiel auswärts nach dem Restart, wo wir 2-1 gewonnen haben und äh, ja, aufgrund der Tatsache, dass halt äh, ja, keine Zuschauer dabei waren und lange Pause und man wusste nicht, wie, ob das jetzt auch das erste und letzte Spiel dann wieder war für die Saison. Und zudem kam halt auch, um, sie haben so ein bisschen Aufschwung ne, mit neuem Trainer, neuen alten Trainer, mit dem Sieg gegen Mannheim, die uns im Hinspiel abgeschlachtet haben. War es dann doch irgendwie ein Spiel, was auch für mich jetzt äh, wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleibt. Und deswegen ist es an Platz drei bei mir.
1: Ja, das, äh, nach äh, Post-Corona okay. habe ich tatsächlich kein einziges Spiel drauf. Okay. Ich habe auf Platz drei das Pokalspiel gegen Dortmund was okay. einfach auch eine wahnsinnig geile Atmosphäre war und wir haben uns richtig gut verkauft. Ja. Also, ich weiß nicht, war es Osave oder Evina, der da, ich glaube, es war Osave, ne? der auf, auf den, ich weiß nicht, wie heißt der Torwart von Dortmund, ist ja egal, zugelaufen ist und den beinahe reingemacht hätte und dann hätten wir in der 12. Ja. Minute so also eins, 1 geführt. So haben wir so haben wir das Ding 2-0 verloren, aber es war einfach ein geiles Spiel, was mir in Erinnerung bleibt, weil es einfach nochmal so was, so was Großes ist, ne? Was ja. du als, wenn du überlegst, wo wir herkommen, was, wir hatten da auch geile Spiele, ne? Auch zuschauermäßig geile Spiele. Aber das war eine, nochmal eine ganz andere Kiste. Wie ja, gerne hätte ich das in der Grotenburg erlebt, ne? So ein volle Grotenburg gegen ja. Dortmund, auch wenn halt er drei, ja drei, ja, das stimmt, Ligaspiel. <lacht> Champions League. Nee, Ligaspiel reicht äh, ja erstmal. Also da, auch wenn da dreiviertel Dortmunder gewesen wären in der Grotenburg, das wäre auch egal gewesen. Ne? Das wäre einfach ein geiles Spiel gewesen. Ich freue mich, wenn wir wieder da sind.
0: Ja, ich habe es tatsächlich, habe ich extra außen vor gelassen und bin nur auf die äh, Saisonspiele, also aus, aus dem Ligabetrieb, eingegangen, in den Top 5, weil das irgendwie außer Wertung
1: war für mich. Ja, Kannst du ja machen. Das sind ja deine Top 5. Ne? Ja, richtig. <lacht> <lacht> äh, an Platz 2?
0: KFC gegen Hansa Rostock, 4 zu 1. Ja, wie, wie kann das denn ja nicht an 1 sein? Ja, ich habe noch eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte an Platz
1: 1. <lacht> ja, da weiß ich schon welche. <lacht> Aber auch nicht wegen des Spiels. Nee. nee.
0: Also da, das Hansa, KFC gegen Hansa Rostock äh, im, war ja auch zur Weihnachtszeit. Ne? Da gab es ja ein fr frühes Weihnachtsgeschenk. schon Das hat mal Spaß gemacht. Das ja. ist äh, war für mich das Top-Spiel, so doch. Also, Top-Fußballspiel an sich, die 90 Minuten-Fußballspiel, die ich in dieser Saison gesehen habe.
1: Ja, das habe ich. Ähm, ich, sag, ich sag gleich was dazu, wenn ich bei Platz 1 bin. <lacht> ähm, aber an Platz 2 habe ich das 1-0 in Ingolstadt. Okay. Weil das ja. auch so ein, so ein Spiel war, wo wir gegen die starken Ingolstädter, auch ja. die sind ja zu Recht beinahe fast aufgestiegen, mhm. ähm, Wobei ich sagen das war bitter, ey. Der, die, ja, hast du die Relegation mhm. gesehen? Ja, ja. Die in der allerletzten Minute so unverdient, nach den Rahmenbedingungen, die die hatten, Nürnberger waren schön ausgeruht, hatten viel ja. weniger Spiele und dann in der allerletzten Sekunde... Bitter, es gibt nichts Bitteres. Äh, ja, übel. Also wirklich, das hätte ich in Ingolstadt dann und mir für das Auswärtsspiel <lacht> in Nürnberg so sehr gewünscht. Ähm, so fahre ich halt nochmal nach Ingolstadt vielleicht. Ich ja. war jetzt einmal da, so toll ist da gar nicht. Aber du hast dich sehr gefreut beim Tor. Das ja. konnten wir alle sehen. Auf jeden Fall. <lacht> es war auch sehr geil. Es war, Wir haben ein richtig schönes Das war Evina übrigens. Ne? Mhm. Ähm, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Und nach Ibrahimi-Vorlage, da sind wir wieder. Ja. Und es, ich, wir haben da verdient gewonnen. Und ich hatte so gute Erinnerungen an das Spiel. Das war ein richtig, äh, richtig gutes Spiel. Deswegen Top 2 bei mir. Fantastisch. Und dann äh, gehe ich direkt auf die Top 1 ein, weil äh, wir können gleich über äh, dein äh, Spiel <lacht> reden. Ich weiß schon, welches es ist. Ähm, 4-1 gegen Rostock. beste ja. Spiel der Saison. Also ja. fußballerisch das beste Spiel. Und das war auch so ein Euphoriespiel, wo ich gedacht habe, wo ich so ein bisschen Hoffnung geschöpft habe. Wo ich gedacht habe, boah, jetzt geht's es nochmal los. Jetzt geht es nochmal was. Aber ja. äh, war wieder Eintagsfliege, wie, wie vorher auch. ne. Ja, Aber, wobei,
0: gegen Köln haben wir ja auch in dieser Regenschlacht da noch gewonnen, da ging ja, es ja auch noch einigermaßen. Ja,
1: ja genau, da war auch, äh, hat Bohm, glaube ich, sein erstes, ja. äh, seine erste ja. Torbeteiligung, wenn mhm. ich mich recht erinnere, hab, nach so einem Rodriguez, äh, nach so einer Rodriguez-Vorlage. Ich habe es äh, vor Augen, als wäre es morgen, gestern, war doch immer. Ich habe auch da, weiß ich nicht mehr, gab es Vollbier <lacht> oder gab es kein Vollbier? Es
0: gab kein Vollbier.
1: Es gab kein Vollbier.
0: Doch, es gab Vollbier. Wir wurden äh, verarscht, glaube ich. Ja, doch, es gab <lacht> Vollbier. Doch, doch, doch.
1: Ich weiß nicht, du hast dich die ganze Zeit mit diesem äh, Football-Typen, oder? Ja,
0: genau, oder? ja. Doch, ja. das Bier war voll, ja.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, wir haben, waren auf jeden Fall später auf dem Weg nach Hause. Ja. <lacht> Bustour Bus <lacht> mit dem Marcel, das war auch äh, nett. War sehr nass ja. auf jeden Fall. Ja, ja definitiv. Wir waren, bevor wir im Bus waren, waren wir schon klatschend. Ja, das stimmt. Äh, ja, äh, ne, Beste Saisonspiel gegen Rostock und ähm, das ist ja das Schlimme gewesen, an, nach so Spielen wie, de, wie dem 1-0 gegen Ingolstadt oder dem 4-1 gegen Rostock, da siehst du, es geht ja. Rostock war ja nicht schlecht, wir waren ja. einfach nur besser und ja. verdammt normal kann man das nicht jede Woche abrufen oder zumindest jede zweite Woche. Da müssen <lacht> wir schon reichen mehr. oder Na, nicht ganz, aber unregelmäßig. Also, wenn man das ab und zu mal abrufen würde und nicht nur in einem Spiel oder in zwei Spielen der Saison. Offenbar geht da was, aber da, das ist mir auch ein Rätsel, warum das manchmal geht und manchmal nicht.
0: Ja, das wenn ist ich,
1: Wenn ich bei der Arbeit immer so, na, so arbeiten würde, <lacht> ne? einmal einmal top und dann 50 mal flop und dann wieder einmal top und jeder fragt sich, was ist mit dem los? <lacht> was hat der denn für Drohungen genommen? Ja, ja deswegen äh, mein. Top-Spiel der Saison mit, mit großem Abstand. Das 4-1 gegen Rostock. Und jetzt erzähl du von, von, von deinem Spiel.
0: Ja. Du hast es ja schon vorweggenommen, jetzt Ich habe nichts gesagt. <lacht> Nein, ich habe auch nichts verstanden. <lacht> das war das Auswärtsspiel beim Hallischer FC am 22. Dezember 1-1, wo ich das Tor auch nicht mitbekommen habe, weil ich dann. Äh, glaube ich, das erste Mal an dem Tag pinkeln war und da ging es dann auch direkt äh, ins Tor. Ja. Aber äh, die Auswärtsfahrt wird mir auch lange in Erinnerung bleiben. Ich glaube, ich, waren wir auf drei Weihnachtsmärken?
1: Ja, auf zwei waren zwei, wir.
0: Zwei, ne? Aber das, in Halle und in Hannover. Ja, das war für mich eine Auswärtsfahrt, wo ich dann am Ende des Tages, langen Tages, im Bett lag und dachte, vor ein paar Jahren hast du gesagt, so Auswärtsspiele willst du haben. Ja. Und dann hast du so eins gehabt und denkst, puh, Wow. Ja, also für mich war also rundum äh, so viele Impressionen an diesem Tag mit einem ganz okayen Fußballspiel, äh, hohen Puls teilweise bei dem Weg zurück vom Stadion zum Zug äh, bis hin zu einem wunderschönen Weihnachtsmarkt in Halle, zu einem semi-wunderschönen Weihnachtsmarkt am Hannoveranischen Bahnhof, der noch schlimmer war als der in Krefeld, der Weihnachtsmarkt. Ja, der Bahnhof auch. Ja, das auch. Also für mich war dieses diese Auswärtsfahrt an sich für mich halt ein Topspiel, weil war einfach, fand ich, eine super Aussatzfahrt, die einfach super viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, 1-1 gegen Halle, vier Punkte in der Saison gegen Halle zu holen, wo man vor der Saison dachte, dass die aufsteigen, fand ich, war für mich einfach, für mich persönlich, mit dem, mit dem ganzen Drumherum war das für mich so das schönste Spiel.
1: Ja, gebe ich dir recht. Würde ich auch mhm. einfach mal Grüße noch an die Lydia schicken, genau. die da mit, äh, mitgemacht hat. Ja. Zur nächsten Weihnachtsmarkt-Tour hat sie schon angekündigt, wird sie wieder dabei sein. Ähm, fand, ich, fand ich auch, die Tour selber fand ich gut. Das Spiel fand ich jetzt nicht so wahnsinnig pralle, aber die Tour fand ich echt schön. Ja. Und da hatte, hatte nicht da der, äh, da war irgendwie so ein Magdeburger Ordner, der gesagt hat, äh, der, der uns erstmal gesagt hat, dass er keine Ahnung hat, wie wir zum Bahnhof kommen. Ja. Aber wir sollten auf jeden Fall die Schals wegstecken.
0: Ja, und im besten Fall nicht
1: reden. Ja, genau. <lacht> fällt sie direkt auf. Ja. Was? Wie redet ihr denn? Nee, so, so <lacht> ich, will, ich will jetzt niemanden diskreditieren nee, und deswegen wir das mache, auch einfach. ich keinen, <lacht> ja. keinen Akzent nach. Ja, äh, top, top 5 auf jeden Fall. Ja. Von, von uns beiden. <lacht> könnt ihr könnt
0: ja aber in die Kommentare schreiben oder bei Soundcloud kommentieren, ähm, was denn so eure, ja, Tops waren. Müssen ja nicht unbedingt 5 sein, aber ihr könnt euch ja mal mitteilen. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
1: Genau. Wir sind schon mehr geworden ein. in letzter Zeit. Ja. ja. Genau, sagt uns was auch vor allem äh, die Geschichten dahinter. Ich finde ja. die Geschichten immer geil. Weil, äh, das 4-1 gegen Rostock ist, ist ein top kann man sagen, aber ich finde die, die Geschichte, wenn ihr auch bei einer 3-0 oder einer 4-0-Niederlage äh, sagt, war scheiße das Spiel, aber die Geschichte dahinter, ja. schreibt uns die Geschichte, das ich wir geil, kommt auch drin vor hier. Könnt ihr doch
0: gerne eine Sprachmitteilung machen, im Messenger oder so. Das können wir ja. auch mit reinnehmen in die Folge. Genau. Wird zwar jetzt keiner machen, aber wir haben es jetzt mal ja, gesagt, das dass das funktioniert. Das ne? ja. ja,
1: klar. Wenn, also O-Töne immer dabei, gerne. Ich weiß ja. also, ne, wir haben ja so ein paar, äh, ein paar Leute, die das immer hören und auch gerne kommentieren. Also, das finde ich äh, auch bei SoundCloud finde ich immer geil. Ja. Wenn ich die Kommentare lese, freue ich mich immer. Und, äh, das ist auch das, warum ich das mache. Ne? Ja. Nicht nur so unterhalten tun wir uns sowieso ne das, ja. dass wir das aufnehmen und dass dass Leute da mit uns interagieren das ist wirklich äh, top
0: ja wer auch unsere Handynummer hat kann auch gerne eine WhatsApp-Sprachmitteilung machen kann man auch runterladen, also ne es sind äh, viele Möglichkeiten mit uns in Verbindung oder in äh, Verbindung zu treten und äh, wir können es auf jeden Fall einbinden also ihr seid
1: recht herzlich eingeladen ja E-Mail geht natürlich auch ne ah klar natürlich ja. Also, alles Mögliche. Ja, was wir sonst noch zu sagen hätten. Was wir sonst noch zu sagen haben. Ja, ein sonstiges. sonstiges. Wir haben ja schon erwähnt, dass das Training wieder am 5.8. losgeht, weil das Testspiel am 9.8. PSV Eindhoven stattfindet. Da bin ich mal gespannt, wie wir uns da messen können. Eindhoven ist natürlich eine ganz andere Liga. Also, nicht nur wörtlich, es ist auch äh, tatsächlich äh, natürlich jenseits unserer, unserer Maß, äh, Maßgaben, jenseits äh, dessen, mit dessen, mit was wir uns messen können. Ne? Ja. Aber ich bin mal gespannt. Ich denke, es wird unter Ausschuss der Öffentlichkeit sein. Ne? Äh, also brauchen wir uns keine Hoffnung machen, dass wir am 9.8. alle da stehen und wo auch immer das stattfindet, irgendwo in Westfalen, da fährt ja sowieso keiner hin. Aber Nein. vielleicht wohnt da irgendjemand. Ähm, ja, und mit wem wir da anfangen, es äh, hat sich ein bisschen was getan. Ich habe mal geguckt, ähm, Leon Schneider, mhm. da ist jetzt die neueste Verpflichtung, ausgeliehen aus Köln. Ne? Gegen den haben wir schon mal gespielt, als er in Cottbus gespielt hat. Mhm. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nichts über den. Ich weiß, dass er 20 Jahre alt ist. Ne? Also der brennt, der will noch was werden. Und ist Innenverteidiger. Da haben wir es ähm, ja schon mal. Genau. Einen für die Verteidigung haben wir da schon. Ja. Ne, also als äh, ne, Lukemia Schneider, so ein schöner Doppelname, <lacht> den äh, könnten wir da schon mal installieren. Ja. Dann äh, haben wir für, als Rechtsverteidiger äh, Omar Kaltab Traoré. Mhm. Ist immer gut. Ne? Ja. Der ist auch 22 Jahre alt ähm, und war wohl ein ausdrücklicher Krämerwunsch. Ja. Also, der wollte wohl jemand für rechts schnell haben, ne? ob als Ersatz oder als Ergänzung zu Bittroff wird sich zeigen, ne? mhm. der, der ist ja mit dem Vertragsverlängerung, sind wir ja noch nicht so weit, ja. aber da sollte jetzt in den nächsten zwei Wochen bis zum 5.8. einfach auch was passieren, ich meine, das, das Transferfenster ist ja auch deutlich verlängert worden, mhm. Ich weiß gar nicht, bis wann das geht. Also da kann ja noch viel passieren. Wir müssen auch gucken, wen wir da noch unter Vertrag nehmen. Ähm, aber der ist, äh, ist auf jeden Fall dabei. So wie Fridolin, sorry, ist Fridolin, das ist ich, Friedolin, sorry, Fridolin Fridolin Wagner, ebenfalls 22 Jahre alt, mhm. aus Münster kommt der, ähm, spielt im Mittelfeld. Ja. Also das finde ich schon alle drei, also ohne dass ich jetzt deren Spiele beobachtet hätte, finde ich das schon mal sehr äh, positiv, dass wir da auf eine junge Schiene gehen. War ja im letzten Jahr auch so mit den drei Laien, die wir mhm. hatten. Ne? Barry, äh, Bohm und auch Evina waren ja junge Leute im Prinzip. Wir haben dann Kinzombie dann auf, auf rechts. Da haben wir echt ein paar Leute, die schnell und jung sind... und die sich möglicherweise unter Krämer genau zu dem Spielstil entwickeln können den wir beim Krämer ja so geliebt haben. Stefan, ja. übrigens, <lacht> ruf uns an. Ich weiß, du hörst das ja. bestimmt hier. Ruf uns an oder schreib uns eine E-Mail, wie wir dich erreichen können, ähm, damit wir unser Sommerinterview mit dir machen können. <lacht> äh, du lachst? Ja. Ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Ansonsten also müssen wir die Jungs von Radio Blau Rot fragen, wie wir, wie wir da rankommen. Wir sind zwar ja nicht offizieller äh, Podcast des KFC Uerdingen, wir sind aber so ziemlich der einzige Podcast. <lacht> Vor allen Dingen
0: wäre wahrscheinlich auch sicherlich ziemlich einfach, an ihn ranzukommen, aber wir machen das mal so also unsere persönliche
1: Challenge. Er muss auf uns Irgend zukommen. <lacht> irgendwann, irgendwann ruft er an und denkst du, du wirst verarscht. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, das sind unsere drei äh, Neuverpflichtungen, die wir bisher bestätigt haben vom Verein. Ja. Äh, dann haben wir noch äh, Peter von Oyen. Peter van Ooyen aus Fenlo, da mhm. läuft der Vertrag aus. Ähm, das wurde ja von der Rheinischen Post schon als bestätigt, äh, vermittelt und gedruckt, äh, zumindest im Internet. Also ich weiß nicht, ob es gedruckt worden ist, in den Kriff datei kriege ich ja nicht. Ähm, Im Mittelfeld. Äh, der, der ist, ob das jetzt tatsächlich klar ist oder noch nicht, weiß ich nicht. Und Reisinger bleibt. Ja. Das war so, das sind so die. Die Sachen, die, äh, die tatsächlich äh, verkündet worden sind. Abgesehen von den Abgängen, ne, Rodriguez-Vertrag aufgelöst, Genouche-Vertrag ja. aufgelöst, was ich ein bisschen schade finde, weil ja. er auch eher, ich hatte gedacht, er, da ging vielleicht noch was, aber vielleicht möchte er auch zurück nach Frankreich ja. oder was auch immer, ne? Oder hat auch andere Ambitionen, als wir Udek begeht, ne? nach Strahlen. Ähm, alles Gute da, Robin. Also freut mich für dich, dass du da vielleicht, also dass du da Spielzeit kriegst und auf jeden Fall für die Liga, da geht auf jeden Fall was und vielleicht kannst du Erfolg damit haben, vielleicht, ich weiß nicht, sind äh, ob die Aufstiegsambitionen haben, hatten die zumindest zuletzt, ja. Äh, Evina hat man ja, geht nach Hannover und dann haben wir noch zwei Gerüchte, ähm, also Michael Rensing kommt nicht, hast ja Michael, weiß ja. ich gar nicht. Rensing auf jeden Fall aus Düsseldorf, irgendein uralter Torhüter, <lacht> wo wir auch eigentlich
0: überhaupt keinen Handlungsbedarf genau. haben. Genau, daher war für mich das auch ziemlich überraschend, dass überhaupt da so eine News zukommt. Genau, war mir das gar nicht so bewusst, dass da überhaupt äh, gegebenenfalls irgendwie Bedarf da ist. Ja, vielleicht als,
1: äh, als Torwarttrainer oder sowas. Ne? Aber <lacht> da kann irgendwie sein. Ja, irgendwie stand, standen wir wohl im Kontakt mit dem. Und das hat sich nicht ergeben. So stand es zumindest in der Zeitung. Ob das, ne, weiß ja nie, was da dran ist. Weiß nicht, ob es vielleicht stand es im Express oder in der Bildzeitung. Ich keine Ahnung. Aber der, der kommt nicht. Find, bin ich auch ganz froh drum. Wir haben mit Königshofer und Paris auf jeden Fall zwei äh, gute Torhüter. Also Paris, ohne dass ich ihn gesehen hätte. Aber ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass er gut ist, weil er spielt ja bei uns. Und äh, dann eventuell noch ein René Vollert dabei, den der Krämer ja halten möchte, ja. wenn man das, es richtig verstanden habe. Äh, da brauchen wir keinen Rensing, auch wenn der vielleicht mal ein guter Torhüter war. Oder ist, vielleicht reicht es auch für die. Als Torhüter kann es ja auch ein bisschen älter sein, tatsächlich, ne? Aber da haben wir mit dem Königssofa immer einen top torhüter Also. Absolut. Dann brauche ich mir keinen Wie gesagt, wir,
0: wir haben da keinen Handlungsbedarf. Ja,
1: Genau. Dann haben wir noch, habe ich noch heute noch zwei Gerüchte aufgeschnappt. Ähm, auf dem Instagram-Account von Fußball ist blau-rot, also Fußball ist blau-rot, falls ihr den folgen wollt. Da kriegt ihr auch immer super News und Infos, wo die die her haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall stand da, ähm, ich nehme an, die recherchieren ordentlich, Ist Gerücht, dass Kolja Pusch, offensives Mittelfeld, 27, früher Heidenheim, da ist wohl der Vertrag ausgelaufen irgendwie mit dem KFC in Verbindung gebracht wird. Und Nico Breitschneider, Linksverteidiger, wie alt er ist, weiß ich nicht, hat wohl mal bei der Hertha gespielt und ist wohl im Gespräch mit einem Drittligaverein aus NRW. Hm. Da sind, das sind ja nicht mehr so viele. Das ist ja nur, kann ja nur Köln sein oder wir oder Duisburg. Oder, Oder Ferl. Ja, in Münster ist er abgestiegen. Ah ja, so stimmt. Die sind ja weg. Ja, mein Gott. Genau. Aber Ferl könnte es noch sein, ne? Theoretisch. Ja, Aber theoretisch wer weiß? Ja. ja, genau. Also ich kenne weder Nico Breitschneider noch, kenne ich die Ambitionen von Ferl. Ne? <lacht> wenn, der, wenn der da einen vernünftigen Vertrag kriegt, ne? warum ah. sollte er nicht nach Ferl gehen? Also das sind so die, die Sachen, die wir jetzt gerade äh, auf dem... Posten haben. Matuschik soll verlängert werden und Dorda. Genau, es war ja äh, offiziell so verkündet. Genau. genau. Und ansonsten äh, sind da ja noch viele Fragezeichen, die offen sind. Mehr können das wir sagen. Karussell
0: euch dreht und dreht und dreht <lacht> genau. und dreht.
1: Und da dreht auch noch länger. Ja, so also, was von drehen, Junge. Ja? ja. Ich hoffe allerdings, dass wir, dass wir den Kader so mit, mit jungen, hungrigen Spielern ergänzt kriegen. Ich meine, das ist, glaube ich, der Traum von jedem Fußball fällt ja gut aus bislang. Genau, dass wir da dass wir eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen können, die vielleicht mal länger als ein halbes Jahr zusammenspielt.
0: Das wäre einfach traumhaft.
1: Ne, dass wir nicht in der, in der Winterpause wieder irgendwelche Schnellkäufe tätigen müssen, sondern dass wir einfach mal eine vernünftige Mannschaft, die muss gar nicht, die muss gar nicht im, in auf die ganzen, durchgehend auf Platz 1 stehen. Äh, es reicht mir persönlich, wenn wir guten Fußball spielen und vielleicht ein bisschen Ambition nach oben haben. Das wäre mir sehr... So, wie, so wie in der vergangenen Saison. Also. Ja, genau. Ich habe eigentlich die gleichen Ambitionen <lacht> wie nächste Saison. Ich würde gerne den rein pokal gewinnen, äh, das, äh, damit wir wieder im DFB-Pokal spielen. Ja. Dann schön, was weiß ich, zu Hause gegen Aue oder sowas, was man dann zugelost kriegt. Duisburg oder. hat ja Dortmund bekommen. Ja, genau. Das wäre ähm. ja
0: unser Los dann quasi gewesen.
1: Nee, der, wenn wir doch äh, auf
0: 5, also 4 so fünf, wenn wir auf 4 ja.
1: Ja, Wenn wir den -Pokal gewonnen hätten Hätten wir gegen habe ich vergessen
0: Ja, dann war es auch nicht wichtig
1: Nee, ist auch Das hat mich tatsächlich nicht interessiert Weil wir den Niederrhein-Pokal nicht gewonnen das ist Haben richtig. werden Also ja. die sind ja noch gar nicht fertig Nein. Ich, ich würde es auch den Klebern gönnen ne, wenn, die den, wenn die den Pokal holen ja. Oder wer auch da sonst noch Drin ist, außer Essen ja, ja, so viel äh, zu Gerüchten und äh, tatsächlichen Transfers. Wenn da weiter Bewegung ist, machen wir auf jeden Fall noch äh, eine kleine Folge zu, wenn äh, wir mehr wissen. Ansonsten ähm, Sitze. <lacht> ich kann. Solch, äh, wir haben ein paar Sitze aus ja. der Rotenburg. Auf einmal auch wieder so ein Kommunikationsding. Ja. Ja. Ähm, jetzt ist äh, also Frank Kirchhoff, keine Ahnung, zu welchem. Ne? Ich möchte mich da gar nicht an, an Diskussionen beteiligen. Ich finde das geil, dass er der die Sitze da irgendwie gekriegt hat, bevor die verschrottet werden sollten nach eigener Aussage. Warum, also, ich, warum sollte ich ihm das nicht glauben? Dass sie die für 30 Euro das Stück verkauft, auch das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Die Unterschriebenen für 85 Euro soll jeder selber wissen. Ich bin nicht so der Unterschriften-Freak, äh, sodass mir das im Prinzip egal ist. Wenn ich ja. die Sitze habe, baue ich mir die auf dem Gestell und äh, stelle die dann bei mir in den Garten. Da, wenn da Unterschriften drauf sind, ist das viel zu schade drum. Um, ja. Dann würde ich mir so Unterschriften, die würde ich mir irgendwo dann in den Keller legen und mich da nie dran freuen. Dann lieber einen ohne Unterschrift. Ja. Und äh, da denke ich mir, ne, da hat jeder Fan darauf gewartet, dass die, diese Aktion mal anläuft. Vom Verein kam da nichts. Und erst als der Frank Kirchhoff da äh, aktiv wurde, musste man dann notgedrungen irgendwie auch agieren. Auf einmal, der Preis von 19,5 Euro ist natürlich super. Ja. Dass alles an die Jugend geht, finde ich noch besser. Deswegen ja. werde ich die auch da holen, wenn ich da Definitiv. in, in Verkauf habe. Was ich aber jetzt nicht, also ich würde jetzt dem Frank Kirchhoff nicht äh, vorwerfen, dass er sich daran bereichern will. Ne? Das ist möglicherweise, sind das seine Kosten, vielleicht verdient er auch was dran, er soll das soll er machen. Ne? Ah. Niemand Thema. wird
0: gezwungen, diese Sitze zu kaufen.
1: Genau. Also sich da, also das, ne? bei 30 Euro das Stück würde ich ja von Bereichern echt absehen. Ne? Also, und vielleicht geht ja auch ein Teil irgendwo noch hin oder sowas. Ich bin da, ich bin da neutral. Das ja. ist, ich gucke, dass ich die beim Verein kriege für 19.05 genau. und die Kohle an, äh, an die Jugend geht. Genau. So werde ich das auch tun. Äh, E-Sport. E-Sport. Da bin ich endlich mal so ein Wasser. Da kann ich jetzt mal einen Schluck trinken und <lacht> äh, du kannst mal was erzählen. Ja, also, das Team wurde ja neu aufgestellt.
0: Die zwei Spieler aus dem äh, vergangenen Jahr wurden ja äh, verabschiedet. Nicht so wie <lacht> richtige Spieler. Äh, die wurden dann nicht verabschiedet, beim E-Sports lief das dann anders ab irgendwie, da werden wohl die Prioritäten anders gesetzt, der äh, quasi die Fäden in der Hand hat, ist jetzt der Sohn von Mikhail Pornomarev, ah. ähm, macht auch Sinn, ne? der ist ungefähr, glaube ich, oder ein bisschen jünger als ich, oder Mitte 20, äh, hat halt Vollplan davon wahrscheinlich, <lacht> <lacht> Äh, E-Sports ist ein ganz großes Ding, die meisten Leute äh, wissen ja bis heute nicht, was es so wirklich ist, ähm, Ja, viele also, wissen ja auch, inklusive äh, ich, ich habe ja auch einen Gaming-Podcast, ist jetzt mal so ein bisschen, äh, kleine, jetzt, sag mein,
1: jetzt sag aber, wie er heißt ja, und wo ja, du ihn findest. Die Krakela
0: äh, seht ihr auch in den Shownotes von uns, der ist quasi unser Soundcloud-Partner-Podcast, äh, da haben wir auch eine Folge zu e -Sports. also wer nicht weiß, was E-Sports e ist und was da eigentlich für eine Industrie drin, dran hängt und was für eine Reichweite darüber generiert wird, der kann gerne mal in die Folge reinhören. Ich werde die nachher mal hochpinnen, dann könnt ihr direkt auf den Link klicken. Wie dem auch sei, ähm, die Zielgruppe ist natürlich ähm, ab 13 aufwärts. Und ähm, wer sich mal so im Stadion umschaut, ähm, wird halt nicht diese Zielgruppe jetzt direkt als Hauptzielgruppe feststellen können für unseren Verein. Und alleine die Reichweite, die darüber generiert wird, mit dem Namen KFC Oeding in, in irgendwelchen fifa ja, Spielen und Turnieren unterwegs ist und das Wappen wird dort auch im besten Fall in Riesenhallen auf den Videowürfel äh, projiziert, ähm, kannst du da eine super Reichweite und Image aufbauen, gerade bei der jüngeren Zielgruppe und Generation. Ja. Und ich sag mal so, die E-Sports-Spieler, wenn die erfolgreich sind, werden einen höheren Zuschauerschnitt haben als unsere erste Elf. Also zum Teil gucken da zwei drei 400.000 Menschen zu. Und das ist schon echt eine Hausnummer, ne? Und wenn du erfolgreich spielst und äh, du hohes äh, Social Media Follower hast, darüber definiert sich das alles natürlich auch, kannst du natürlich das Markenimage vom KfC Übing sehr weit nach vorne bringen, gerade bei der jüngeren Generation. Und das sind ja die, die auch im Stadion fehlen. Und ähm, ja, ich finde es eine super Sache. Ähm, wurde viel zu spät angegriffen. Hätten wir ja schon vor ein paar Jahren anfangen können, oder hätten wir vor ein paar Jahren schon angefangen, dann hätten wir jetzt sicherlich schon eine, schon eine gute Truppe zusammen, die wahrscheinlich dann auch internationale Turniere gewinnen hätte schon können, was natürlich ein absolutes Prestige in der Szene wäre und dadurch der Markenname KFC Uerding halt ein absoluter Begriff wäre bei der jüngeren Generation. Deswegen kann ich das sehr begrüßen. Wir haben jetzt zwei russische Spieler. Ich habe die Namen jetzt äh, nicht im Kopf, tut mir jetzt leid, aber es spielt auch keine Rolle. Und wir werden jetzt noch einen deutschen Spieler dazu bekommen, der wahrscheinlich dann hier in Deutschland die Fäden zieht. In Russland ist halt E-Sports und gerade FIFA ein absolutes Mega-Ding. Die kooperieren auch mit vielen... Ähm, weiteren äh, Ländern, ähm, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, das ist ein Riesending. Und ähm, ja, viele denken jetzt, was labert der da eigentlich? Aber ja, weltweit ist E-Sports ein ganz, ganz großes Ding bei der jungen Generation und ich bin sehr froh, dass wir jetzt hoffentlich eine gute Truppe haben, die auch mal ein paar FIFA-Spiele gewinnen. Die äh, ja, Premieren-Spiele wurden heute Morgen waren die ersten Semifinalspiele äh, in einer russischen Liga verloren, aber ähm, der Weg im E-Sports ist jetzt gegeben, mit wirklich talentierten Spielern. Guckt euch das mal an, wer FIFA kennt. Das ist nicht das, was ihr da auf dem Sofa spielt. Das ist schon, das ist wirklich <lacht> E-Sports. Also ich würde, glaube ich, untergehen. Und ich bin nicht schlecht in FIFA, aber man hätte keine Schnitte. Aber wie gesagt, für die junge Generation, und wenn man sich einfach mal überlegt, dass da 100, 200, 300.000 Menschen diesen Livestream zuschauen und das Wappen vom KFC bis, äh, über den Bildschirm flackert, ja, ist das schon eine gute Maßnahme. Krass.
1: Ja, Ich glaube, das letzte FIFA-Spiel, was ich gespielt habe, war FIFA 98. Das ja. ist schon ein paar Jährchen in dem Wasser, schon geboren? Ja, ne? <lacht> du hast gerade was von Mitte 20 erzählt, ne? Ja,
0: ja, ja. Ich, muss, ich bin halt mittlerweile alt geworden und will es, glaube ich, noch nicht so akzeptieren.
1: <lacht> Oleg, Oleg heißt er übrigens. Genau, Oleg. Oleg ja. von dem äh, wie der andere heißt, weiß ich gar nicht steht hier nicht in dem Artikel, den ich hier gefunden ja.
0: Es ist auf jeden Fall ziemlich ziemlich krass. Auch die Preisgelder, die gehen teilweise jetzt nicht bei FIFA, aber bei League of Legends zum Beispiel geht es fast in den Millionenbereich rein. Also es ist schon heftig. Und die, da sind teilweise, gut kann auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht, aber schon 18-, 19-Jährige, die ja äh, Sponsoring-Verträge bekommen im, im sechsstelligen Bereich, ist natürlich, da sieht man mal, was für ein Markt dahinter steckt. Also, krass. E-Sports wird äh, sich immer mehr durchsetzen. Eine der Lanxess Arena war auch letztes Jahr ein Riesenturnier, wo einfach 40.000 in der langsess Arena vier Leuten zugeguckt haben, wie die Computerspiele spielen. Also, um es mal eben kurz runterzubrechen für die Vorstellungskraft. Die langsess ja. Arena war ausverkauft und die haben vier Asiaten dabei zugeguckt, wie die League of Legends gegeneinander gespielt haben. Und haben um ein Preisgeld von 250.000 Euro gespielt. Also, ne? Hättet ihr eure Kinder mal spielen lassen? Ja,
1: krass, ich äh, kann da einfach nur, nicht schlecht. Ja. Ne? Ja, Aber...
0: wird, ich werde werd das mal anpinnen äh, bei Soundcloud, ähm, da haben wir auch wirklich über die Wirtschaft noch gesprochen, wie die Förderung hier in Deutschland aussieht, warum Deutschland da eigentlich hinterherhängt. Ähm, ist ein ziemlich spannendes Thema, auch aus der wirtschaftlichen Sicht gesehen. Hört da vielleicht, mal gerne rein.
1: Vielleicht kannst du mal, äh, können wir das für die, für die nächsten Folgen immer mal äh, immer mal dranhalten, ja. äh, da äh, drüber sprechen, sprechen, wie es da aussieht bei unserem ja. E-Sports. Können wir Team. gerne machen.
0: Wir, haben wir auch äh, bei unserem Gaming Podcast werden wir auch immer wieder jetzt darauf eingehen. Von daher bietet sich das ganz gut an.
1: Ja, sehr gut. Ein bisschen ja informiert, dann mache ich mich darum nicht genau. zu kümmern, das Kannst von der Liste streichen. <lacht> genau, dann mache ich. ich mache weiter diesen Statistik-Kram hier. <lacht> Ja, dann kommen wir noch zu unserem allseits beliebten Thema Social Media. Ja. Äh, da passiert übrigens gerade nicht viel. Äh, Yaman Osawa ist äh, auf Zypern äh, in einem hübschen Resort, äh, ja, wo er irgendwas macht. Er fährt, glaube ich, auf Quatsch rum. Ja, aber macht auch viel Sport. Ja, ja, ja aber das, das ist das, was, er, was ich gerade gesehen habe. Mhm. Äh, Riyad Kubias in Amsterdam macht da ein bisschen Urlaub mit seiner Liebsten und ansonsten ähm, habe ich jetzt nicht viel gesehen, was. in Vollert ist in, in, in diesem
0: Eisding auch regelmäßig. Da, aber dieses ist, minus 160 oder was war das? 160 Grad.
1: Ja, aber ist er nicht irgendwo in Bergen. Ja, der, äh, ja,
0: auch mit seiner Liebsten. Aber der äh, war ich glaube, da gibt es auch so ein Eisteil.
1: <lacht> das scheint der äh, absolute Schrei zu sein. Ja, also es ist schon krass. Der, der Salim habe ich ja auch immer in diesem Ding gesehen, wo du ja Handschuhe anziehen musst, weil die, die Finger sonst abfrieren. Also naja. sowas schon krasse Geschichte. Ja, äh, also ja, ja, das ist schon ein komisches, komisches Ding. Ja,
0: hier jetzt. Ich kann auch noch eine kleine Anekdote. Ich meine, wir haben, glaube ich, jetzt sowieso die längste Folge schon seit äh, an Zeiten seit dieses Podcasts seit ja. Anbeginn der Zeit ja, oder so. Ja, Ja, es ist spät. Also wir haben jetzt, ich gucke mal auf die Uhr 5 nach 12, Da darf man schon mal ein bisschen lallen. Ja. Ähm, <lacht> Anthony Brown war Wide Receiver bei den äh, Pittsburgh Steelers und hat einen Mega-Vertrag bekommen bei den äh, Raiders. Äh, sagt euch jetzt alles nichts, aber der war auch in diesem ja, Eisteil und hat das, sich, ja. Ja, und er hat keine Schuhe ange, also du ziehst so Säckchen an äh, über deine Schuhe, na, über deine Füße natürlich, weil es unfassbar kalt ist ja, und ich sag mal so der hat den ein oder anderen Tackle zu viel bekommen und äh, hat sich einfach dieses Säckchen nicht über seine Füße gezogen und war einfach drei, Mono drei Monate außer äh, Kraft gesetzt, weil er totalen Eisbrand hatte unter den Füßen, also oh, krass. Die Teile darf man echt nicht äh, unterschätzen. Also ne, eine kleine, kleine Sportanekdote. Mein Gott, das ist ja ein vollgepackter Podcast heute. Ja,
1: Wahnsinn, oder? Und <lacht> Unnützes sicher, Sportwissen. Ich, ich bin mir sicher, es gibt wieder äh, Leute, die das bis zum Ende ja. gehört haben hier. Also, Respekt an euch. Mm, absolut. Inno, danke. <lacht> <Ja>. <lacht> Immer. Jens, ne, danke. <lacht> genau. Ja, ja. Ähm, ich ja. Hab, äh, da, aber ich bin, ich bin am Ende mit <lacht> dieser Saison ja. Ich bin am Ende mit meinen Aufzeichnungen und ich bin voller Vorfreude auf die kommende Saison, sollten wir denn mit Zuschauern spielen dürfen. Absolut, absolut.
0: Ich möchte mich auch nochmal bei dir bedanken für, für die ganzen Folgen, die wir bislang gemacht haben. Das ist ja auch jetzt unser Saisonabschluss. Ja, stimmt. Es macht mir ja. eine absolute Freude, jedes Mal mit dir hier zu sitzen. Und macht mir eine absolute Freude, die Resonanzen zu sehen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison und auf die Vorbereitung der neuen Saison und auf weitere tolle Folgen mit dir und euch.
1: Ja, dann vielen Dank. Den Dank kann ich nur zurückgeben. Es war immer, also ich habe ja auch erlebt, wie es ist, jetzt eine Folge <lacht> alleine zu machen. Es ist einfach was völlig anderes. Und es macht mir sehr großen Spaß, das zu machen, ja. mich hin zur die Vorbereitung die Nachbereitung und das Sprechen selber und die Zeit dafür zu investieren und wenn ich dann noch sehe, dass Leute ähm, uns zuhören und das gut finden, das ist einfach Motivation. Absolut. Äh, danke, möchte ich, auch mal, möchte ich jetzt noch mal hinterher schieben. Danke an äh, den ersten FCM, nur der FCM-Podcast in Magdeburg, ähm, der ja überhaupt erst die Initialzündung war, weil die mich da <lacht> eingeladen haben, wo wir dann auf die Idee kommen, Mensch, Sowas müssen wir auch machen. Ja. Das äh, reden können wir. Und äh, ja, vielen Dank an die, an die äh, häufigen äh, Erwähnungen und das Hin und Her äh, mit uns an den 1912, den äh, SV Mappen Podcast. Äh, Grüße dahin. Auch das äh, macht mir großen Spaß, dazu zu hören und äh, immer mal ein bisschen hin und her zu sprechen über die Folgen. Ja, ja und. Last but not least, danke an euch. Danke, dass ihr euch das anhört. Danke, dass ihr euch, dass ihr uns kommentiert, dass ihr uns ein Like da lasst, dass ihr, dass ihr Herzchen sendet, je nachdem, was das für ein, für ein Medium ist, über das ihr uns hört. Ja. Aber hört uns weiter. Wir bemühen uns, euch gute, unterhaltsame Folgen zu liefern. Und in der nächsten Saison greifen wir einfach an. So Auf, geht's Auf geht's, KFC. Auf geht's, KFC.